0: Eu sou Danilo de Almeida e eu gostaria muito de ter falado sobre o Van Halen numa oportunidade melhor, né? Que não fosse é, devido ao que aconteceu aí. Né?
1: Eu sou Leozão 7 e acompanhando e vendo a discografia do, do Van Halen, eu vi que tem muita coisa boa. Mas a partir de hoje eu não cometo mais erros, eu cometo Gary Sharon. Nossa.
2: Que maldade Eu, eu sou eu sou o Thiago Rosas Do Kit de Releituras Musicais é, Sou muito fã do Van Halen É a minha banda favorita Sempre vai ser E acho que nada combina mais Com 2020 do que a morte do Van Halen cara. Impressionante Que ano merda
0: do Doublecast de hoje? Hoje vamos falar sobre Van Halen, bicho. E, é. e não é só eu e o Léo que tá falando aqui. Hoje a gente trouxe um convidado pra falar com o proprietário do negócio, né?
1: Que... A gente foi buscar ele em Brasília é verdade. De moto é verdade. Igual o Che Guevara não. fez lá no diário de moto não, de Creta.
0: Quem buscou ele de moto foi o João. o João
1: Ah mano, vocês estão tirando Eu não dar meu crédito aí mano é, Vocês já... estão loucos mano Eu tô fazendo tudo bagulho aqui, vocês não falam que sou eu mano O João
0: que buscou ele Porque foi muito importante, foi muito legal Ter o querido Thiago Rosa aqui no Tiagão de...
1: O Tiagão fazia tempo que devia uma participação aqui pra nós Exatamente E o Van Halen como é a banda favorita dele A gente é... Não tinha como fazer um episódio de Van Halen Sem ter o Tiago por aqui Que é fanzaço mesmo de, de carteirinha da, da, da banda Enquanto
0: a gente passa os recadinhos Ele foi ali colocar um disco do, do Van Halen Pra tocar na, na vitrola Pra ter aqui de fundo E a gente vai tentar ser o mais rápido hoje nesse bloco Que é chato mas é necessário. Então a gente só precisava falar de uma coisa muito importante, que é o link Linktree barra Doublecast, que lá você vai encontrar todos os links do Doublecast para seguir no Instagram, no Twitter, na porra toda. E se você puder ajudar esse podcast a continuar existindo aqui, você pode ajuda ajudar com a moedinha ali no, no PicPay. E no padrinho. Aí você...
1: Agradecer a todo mundo que está se tornando apoiador agora, mesmo com um realzinho. Vocês não sabem o quanto importante para nós é.
0: É importante. A gente, vai, a gente vai providenciar o bloco com o nome de todo mundo em breve. aí. Isso. E se você não puder ajudar com o dinheiro, sabe o que é mais importante que o dinheiro? O feedback. Com certeza. Tem que ter para a gente saber o porquê que vocês estão ouvindo, porquê que vocês ouvem. Se vocês não falar, a gente não vai saber o que vocês ouvem. É só... A gente
1: acha que a gente tem sempre os mesmos 10 ou Exato,
0: exatamente. Então é muito importante. E tem o que também aqui? Falar do Eu Quero Pedra. É importante. Eu Quero Pedra? É,
1: porra. Essa semana tem Eu Quero Pedra. Nós vamos falar de Van Halen. Vamos falar desse de novo. <risos> tem Nervosa nova oh, música do Nervosa. É? Tem música nova do Bad Religion. Tem Billboard Music Awards, tem coisa legal pra cacete, tá massa o programa.
0: Billie Eilish ganhou três prêmios, e,
1: o, Não, mas quem, quem ganhou uma, foi o, Poço, o Poço Malone não tinha onde levar prêmio. Ele Car ganhou nove.
0: Caceta. Ele
1: ganhou 9
0: Porra.
1: Ele só não ganhou o disco do ano porque a Billie Eilish
0: ganhou. É, ainda bem. E no... Já ouviu esse redondo com o furo no meio... <risos> Essa semana tem dois episódios de novo aí. Caralho, você, você tá brabo pra produção aí, galera. Segunda-feira tem um disquinho de uma banda que eu amo muito, que é o Kiss. Tem que falar, né? Se é o Kiss, tem, vai ter dois discos aí. Tem um na segunda e um na sexta-feira. Você, você contratou
1: um boliviano pra ajudar na produção aí?
0: <risos> Contratei o Bolívia de máscara. <risos> Escuta aí que ficou bem legal os dois episódios e na é próxima verdade. semana vai ter outro convidado. Então você vai lá em jáouviuessedisco.com e você pode ter acesso aí a todos os episódios, redes sociais e tudo mais aí do episódio.
1: O legal é que na semana passada foi o Yuri e você foi dar o um spoiler você postou a foto de um monge. Só que a galera ficou repercutindo quem ia ser. Aí a galera falou XI, o XI comentou, falou Bruce Lee, aí o Rita Lee, Negra Lee... <risos>
0: Tá então, muito bom Sim, muito legal E tem só mais uma coisa antes da gente começar o papo com o Thiago Sobre o Van Halen hum. Que a gente ficou devendo responder uma perguntinha da audiência Porque se
1: a gente não fizesse merda não ia ser double cast, né? Exatamente
0: Não, é porque chegou depois mesmo
1: Ah, então quem vem merda foi o Bunny, meu irmão
0: <risos> Aliás, ficou muito bom o episódio, hein? Tem que fazer mais episódios assim
1: É, do caralho
0: o Ricardo Burnley perguntou pra gente assim: quantas vezes vocês já ouviram o trocadilho Double Cat?
1: Double Cat. É um dos meus trocadilhos favoritos do Double Cat, porque eu uso muito o Double Cat e o Double Grass.
0: Double Grass, na é verdade.
1: Mas o Double, o Double Grass ele é legal de falar, mas não faz sentido. O Double Cat é mais legal. O Yuri
0: gravou até uma vinheta falando Double Cat, por incrível
1: Mas nunca usou, acho que nós vamos ter que usar
0: hoje então. Provavelmente. Vamos então falar de Van Halen aí junto com o nosso querido Thiago Rosas. E vamos que vamos. Eu tenho certeza que vocês vão gostar do episódio que ficou muito legal, cheio de informação, porque né, uma hora a gente tinha que acertar aqui, né, gente? Eu vou pra caralho. <risos> Maravilha, sobe a vinheta então e a gente já volta pra bater um papo sobre Van Halen com o Thiago Rosas. É Van ou Van Halen? É com o ponto de interrogação.
1: Sou o podcast que está na boca do povo.
0: No podcast de hoje a gente vai falar sobre uma das grandes bandas aí, não só do rock, mas da música no geral, né? E nada mais justo que a gente trazer um fã aqui pra falar com mais propriedade, né, Léo? Com
1: certeza, com certeza, porque a gente gosta pra caralho de Van Halen, e eu acho que é uma. uma banda... Aliás, é Van Halen ou Van Halen? Isso que. Eu gravei no My One Rock essa semana eu falei dos dois jeitos.
2: É Van Halen, mas a gente tá no Brasil, então tá liberado falar Van Tá Halen.
1: liberado Van Halen. Isso.
2: pode né?
1: então é, é uma é uma puta banda que tipo gigantesca mesmo é tipo banda das que mais vendeu disco na história da música e é como o Danilo disse é triste a gente é, falar no momento como esse que ele que, que o Ed Van Halen acabou falecendo mas é uma forma da gente homenagear e prestar tributo porque o, o, o que ele fez o que ele produziu pela para sorte nossa vai estar tá aí para sempre então sempre a gente vai poder lembrar de tudo, de tudo que é bom que, que o Van Halen fez, que é a grande maioria das coisas.
2: Quase, eu vou arriscar 90%. Sim, sim. Eu põe aí 95%, cara. mas beleza. Eu sou, eu sou fã, minha... <risos> a minha opinião é suspeita. Né? Você concorda? A gente entende. Eu,
1: eu, eu tava muito curioso para perguntar para o Thiago isso, e, e eu não... E, e assim, eu podia ter perguntado antes no Té, eu perguntar na gravação você concorda com esse, negócio, esse disco aí o Van Halen 3 lá do, do Sherone, você não gosta, você gosta não,
2: não, assim ele tá bem abaixo do, das fases do do Dave e do Sammy mas, pô se você pegar, é porque você tem um, um patamar ali, um sarrafo muito alto
1: muito alto, mas né? você pega Sim. aí você
2: pega esse disco aí e esquece o os, os, resto da discografia do Van, do Van Halen compara com o um disco de uma outra banda de hard rock é um puta disco, cara Agora, é porque realmente, né, o Sarrafo tava lá no alto, né? Mas tem boas músicas, sim, tem, tem algumas músicas que eu acho ruins, por incrível. O único disco do Van Hell é que tem algumas músicas que eu realmente não gosto.
1: Uhum, eu, eu, pra mim foi isso também que eu senti. Só que eu senti o seguinte quando eu tava ouvindo. Se fosse o semi Hager, se fosse o, De, o David Leroth, ele ia ser um disco muito melhor. mais uns, uns 50%, 60% melhor.
2: Putz, mas ia ser outro disco, né, cara? Ia outro ser outro disco. disco com outra interpretação. Eu, por exemplo, a música de trabalho, Without You, eu acho muito boa. É boa. Clip, clipe eu acho legal. É, Fire in the Hole, que também foi a outra música de trabalho que tem um riffzão de guitarra. Problema o problema é que o disco ficou, ao contrário dos outros discos do Van Halen, que ele tem um disco inteiro fazendo sentido, o disco ficou meio que nessas duas, né? Uhum. Essas duas músicas eu gosto muito. Mas, de resto... É um, é um disco
1: abaixo mesmo, cara. É por isso que eu dei uma pegada no pé do, do Gertrude. Ele não é ruim, ele canta bem pra cacete. Mas, assim, é, é, é como o Thiago falou: o sarrafo é muito alto, bicho. Você pegar os malucos que cantam pra cacete, tipo. É... Nós, vamos, nós vamos comentar mais sobre, sobre isso.
0: Sim, sim, sim. E eu fui, eu fui ouvir, eu lembro que o Léo, ele ouviu antes de mim, ele falou: ih, esse, esse disco ainda não é tão bom. Aí eu já fui com a expectativa baixa. E ontem eu soltei ele pra... Aqui deu play nele... Assim... É que nem vocês falaram... Não... Não se compara aos outros... Mas eu também não achei assim... Nossa, que ruim... Ai, vou desligar... Eu curti... Eu deixei rolando... Eu gostei... O Van Halen 3...
2: Isso, Cara, então, é melhor que qualquer disco do Extreme. Quando ah, não? Sim, sim
0: <risos> com certeza. Sim, sim. Então pode-se dizer que foi o ponto alto da carreira, da carreira do Gary Cheryl. Sim, sim. E pra começar, também queria saber. Eu vou deixar o Thiago por último, porque eu tenho certeza que ele tem uma história muito incrível sobre isso. Mas eu queria perguntar, Léo, você lembra como você conheceu o Van Halen, a primeira vez que você ouviu?
1: Cara, na maioria das vezes, na maioria das vezes, é... eu, eu dou a mesma resposta, que eu meio que não lembro. Eu acho que o... Ah, não, eu lembro sim. O Van Halen foi naquela situação da Alternativa 2000.
0: Ah, olha aí. É que nem eu também, foi na mesma situação, lá que a gente comentou é. no Ana Rock sim. de discos. Eu tinha uma coletânea lá de rock, de rock né, clássicos do rock E veio Jump
1: Sim. E eu exatamente. achei muito louco a Jump muito tinha louco. A Jump E tinha Can't Stop Love New Que tipo, eu não achava, eu não sabia que era a mesma banda Porque tipo, quando eu comprei o disco O disco ele veio numa puta caixinha vagabunda Que tava só escrito Alternative 2000 Não tinha tracklist Nossa. Então eu meio que não sabia o que era o que e eu achava que eram duas coisas totalmente diferentes. Se você pegar de ouvido realmente
0: são duas bandas totalmente diferentes, cara. Sim. É, é, é. é. E, e você, Tiago, como que você conheceu e por que que você se tornou fã da banda? Você lembra a situação? Lembro, lembro sim. Então, cara, eu conheci, na verdade,
2: eu conheci Van Halen com, com Jump, tocando, to, tocava em tudo que é lugar, né, em anúncios de televisão, tudo. E eu ainda era criança e aí um cara eu gostava mas gostava como gostava de tudo de rock que tocava rock nacional e tal eu me tornei eu, eu me tornei fã de Van Halen já na fase do Samiela o que que acontece é, eu gostava mas eu tava conhecendo música né adolescente e aí tava com a televisão ligada na MTV e começou a passar um, um clipe é, uns caras tocando numa. Parecia que era até um clipe da MTV, saca? Sim, sim. Com aquela, monta... com aquela estética da MTV, montagem, muitas cores. E uns caras com a montagem como se estivesse tocando na lua. E aí é... era Top of the World, do, do álbum Fuck, do Van, do Van Halen. E eu achei do caralho, mas, tipo, eu não sabia que não estava reconhecendo a banda. Aí no final, quando aparecia aqueles créditos da MTV... Apareceu lá, Van Halen, Top of the World... Eu, caraca, isso é Van Halen? Eu não tinha me tocado... Aí eu fui, me, imediatamente fui ouvir o funk inteiro... Eu tinha a, a... O privilégio de morar em frente a uma locadora de CD... Puta, que e aí, mulher. bem em frente, cara... Da janela eu via... Aí eu, eu, tipo... Eu era o cliente número um ali, cara... Eu conheci muita coisa ali... Então eu ficava curioso, ia lá, ouvia... Gravava na fitinha... E aí, cara, eu, depois eu peguei e reouvi, alguns eu já tinha ouvido, outros não, toda a discografia do Van Halen, botei toda em fita, e, e eu ficava impressionado com a diferença da, da fase do David Lee Roth para a fase do Sam Yeager, pareciam realmente duas bandas diferentes. Depois, mais pra frente, com as sutilidades, eu fui percebendo como tem semelhança no instrumental, no jeito de tocar a guitarra do Ed e tal... E foi isso, cara. Chegou ao ponto de, no final dos anos 90, eu, era, eu já era tão fã que, eu não sei se vocês eram dessa época, se vocês acessavam o Mirk.
0: Não cheguei a pegar. Eu também não, não cheguei, peguei o Mirk. Não cheguei pegar. É,
2: pois é, eu tô, eu não tô é velho muito, já,
1: cara. Não é muito leitinha com pera, muito Nutelinha, né?
2: <risos> prim, prim, primórdios da internet, quando era mato. E o meu nick no Mirk era Van Halen, cara. E aí, e aí tinha encontros aqui no início da internet, encontros, ircontros em, em Brasília, e tem muita gente que me conhecia e tem muita gente que me vê na rua me chama até hoje Ivan Ellen, cara. Caramba. Porra, que da hora. Muito bom. <risos> Engraçado isso, cara, porque quem me conheceu na, na adolescência, naquela época, e só naquela época, e não ficou tão íntimo, nem sabe meu nome, velho. Ah, o Van Halen, você quer. Que legal. Porra, que
1: da hora, que da hora. Você vê que é uma, uma coisa muito mais, muito mais afetiva que a nossa relação. Assim, eu, por exemplo, conhecia bastante, porque é uma banda que tem muitos hits, inúmeros hits. Então você acaba conhecendo bastante, mas muita coisa solta. Eu acho que eu tinha, eu tinha ouvido, antes da gente gravar aqui, o, o Van Halen 1, o 1984 e o, e o Balance. E eram os três isso que eu tinha ouvido, completo do Van Halen. E eu percebi, assim, uma banda, como o Thiago falou, eu, dá pra você perceber fases, tudo, mas, no geral, é uma banda das mais tesão que eu peguei pra ouvir aqui no Doublecast.
0: Sim, sim, sim. E é aquilo que você falou do instrumental, apesar de mudar o vocalista, o instrumental eu acho que nunca deixou a desejar, né? O instrumental do Van Halen sempre foi muito fantástico. É, mas ele houve ele uma, uma evolução e uma
2: mudança do sim, instrumental sim. durante os anos. Eu, eu gravei até um fermata, um fermata tracks, não sei se vocês ouviram, sobre o, justamente o álbum que é o meu favorito do Van Halen, que é o funk Foi uhum. é, que é o Forum Um Lauf Um Carnal Knowledge, uhum. e que eles abreviaram para funk, né para fazer um trocadilho. E para mim é o ponto alto do Van Halen na fase Samiaga, que é onde a banda está mais entrosada. Mas aí você vê uma evolução do som da banda desde o início. Na fase do, do, do Dave, você pega e os primeiros álbuns, eles são muito porradas, muito rock and roll, uhum. muito Led Zeppelin. Uma, a, a principal inspiração do Ed é o Jimmy Page, são o Jimmy Page e, são Jimmy Page e Robert Plant, e, e é muito aquilo, cara. E aí, com, aos poucos, você foi no 84, no 1984, você já tem teclado ali. Dizem Sim. até que esse foi um dos motivos da, 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 da desavença, da, da saída do David Roth que tá, é, ele estava achando que a coisa estava ficando meio pop, e na verdade não tava, cara o, ele, o, o, o Ed é tecladista também, ele, ele queria colocar toda, todo o talento dele em toda a sua plenitude cara é, é, não vai deixar o cara sem, sem compor de todas as, todas as formas que ele sabe, né
1: 84, apesar de ter, por exemplo, a Jump que é uma música assim, que ao mesmo tempo que ela pega uma, um lado muito pop e tanto é um dos riffs mais icônico da história, todo mundo acho que já ouviu Jump alguma vez e tem uma sim. outra música, não sei se é a, a Waits, se é a Girl Gone Bad, que ela tem também um, um, um tecladinho também. Mas no resto é Van Halen, é paulada, é, é pesado, é pegado.
2: Aqueles muito... riffs de, de guitarra de sim. Hot for Teacher, talvez. A Jimmy. Hot for Teacher
0: sim, sim. eu acho um absurdo. Não, é muito legal. E sabe o que eu tava percebendo É da... um absurdo, hot...
1: porque o, o Ed. O... A Hotford, perdão uma vez. É que, eu, é que eu me animei agora. A Hot for Teacher. O que bate duro o Alex Van Halen na bateria? Eu não sei se eu, eu, eu canso só de escutar ele tocando a bateria.
2: É, e o, o, o 1984, ele fez tanto sucesso que ele meio que apagou um álbum que eu acho excelente e acho que é injustiçado do Van Halen, que é o anterior, de 82, que é o Diver, que é o Diver Down. É bom demais também. E o Diver Down tem uma música que eu acho é, muito maneira, que é a Little Guitars... E você tem é, a versão que ficou famosa, né? Acho que ficou mais famosa que a, de, que a original, ou tão famosa quanto a original de Pretty Woman, de Pretty Woman que é do Roy Orbison. Mas, porra, cara, você pega a versão do, do Roy Orbison e a do Van Halen não tem nem comparação, cara. A música é uma música morta e uma música viva, cara. O cara tinha esse dom, saca? Então é um, é um álbum que, por, por ser antecessor... É, a um dos maiores álbuns de todos os tempos ele ficou meio apagado, mas é bom fazer uma menção horrorosa. O
1: que você ia falar, Danilo? Perdão que, que eu cortei você duas vezes perdão.
0: É que o a, a Hot For Teacher se você pegar o comecinho dela, parece que é uma moto né sabe quando você liga a moto que ela tá com uma rotação baixa, que fica só fazendo aquele e aí você vai ouvir, não, é o cara Como fazendo que é o uma batera da moto? Cara. é assim <risos> E, e ele vai fazendo de um jeito que parece que é um cara ligando uma moto ali e vai acelerando o negócio e, cara, é, a gente tem que, claro, sempre destacar o, o Ed Van Halen, né? A banda leva o nome dele, mas tem o irmão dele também, o Alex, na bateria, que o cara é sensacional, cara.
2: É, é um, Inclusive, né? uma
0: das principais reclamações
2: e, e, e o que o Ed fazia sempre questão de comentar é que o verdadeiro, que ele, tinha, ele, era, ele se dava muito bem, né, os irmãos. Sim. e que o verdadeiro gênio da banda é o cara mais foda instrumentista era o, o Alex Van Halen na bateria. Inclusive o Ed, ele começou a tocar é, é, guitarra porque porque ele estava tocando, ele, eles trocaram de instrumentos. Né? No sim, início quando eles eram crianças, um tocava Bateria e outro guitarra. E como o Alex era mais talentoso na bateria, o Ed foi pra guitarra. Olá. E aí, e talvez, eu fico pensando, se o, o, o Alex Van Hele fosse o guitarrista, ele também não ia ser o mesmo monstro que é o. que o Ed foi, sabe?
0: É, era uma família talentosíssima, né? Acho que o. o pai deles era músico já, né? Ele já sim, veio, sim. Era do, do. A música já veio do berço, já, né? É, eles são
2: holandeses, né? E foram. Foram morar no, nos Estados Unidos, ainda crianças, os, os dois, o Ed e o Alex, com o pai músico que foi tentar a vida lá.
1: Eu ia comentar do, do, da situação, mais uma, só um detalhinho do, do 1984, porque o Danilo falou que parece uma moto realmente na Hot 4 Teacher. Só que eu não duvidava nada dos caras pegar e colocar uma moto, porque eles colocaram a porra de um carro no estúdio para gravar o Scar. Sim, no cara. o Panamá, é, é... eles colocaram o carro do Ed Van Halen lá.
2: Pra Exatamente, gravar o cara uhum, fez um, um, um efeito com o com um escapamento do carro, cara. Muito bom.
0: Sim, os caras cara cara trocando... na frente, né? Os
1: caras trocando uma ideia. Ah, tô pensando numa música aqui. Que tal se a gente colocasse um carro no estúdio? Aí o Ed Van Halen fala, <risos> eu tenho um carro. Aí ele entra com o Lamborghini no estúdio. Imagina que bagulho surreal. Eu fico pensando...
2: A troca de ideia desses malucos. Seria, porra, incrível, né? Agora, o Justiça ao 1984, mas para a maioria dos fãs, e eu, eu fico dividido, sinceramente, o melhor álbum da, da fase do, do David Lee Roth é o primeiro, é o, é o álbum de estreia do Van, do Van Halen, que, cara, é só porrada. Você pega aqui, é. tem Running for the Devil, We, é, Ain't Talk About Love, é, James Cry. Atomic Punk, e, e tem a versão que também ficou melhor que a original, para variar, tudo bem que eu sou suspeito para falar de Van Halen, mas de Really Got Me, né? Sim, essa é, se não me engano é The Kinks, sem né? Sem dúvida nenhuma,
1: porque para muita gente, eu acho que tem muita gente até hoje, que não sabe que essa não é uma música
2: do, do Van Halen. Sim, sim. Ah, deve ter, e, deve ter mesmo. Ele, eles conseguem dar uma vitalidade às músicas que não são deles, impressionante, cara. Sim, sim.
0: É e esse mesmo. lance do, do Ed influencia tanto o cara dentro da guitarra, quando eu ouvi essa Atomic Punk do primeiro disco, eu falei, ah, senhor Tom Morello, já sei da a, a fonte que o senhor bebeu, já.
2: <risos> isso aí. É, ele foi um dos que prestou muita homenagem ao Van Halen esses dias. Sim, sim.
1: E você pegar esse lado A do disco é perfeito, pô. Você começa com Running With The Devil, aí depois você tem Eru uh, Eruption, que é um bagulho de louco, é um absurdo essa música. É, é. Porque é, é a música que você... Pô, se alguém falar um dia, se alguém cometesse a blasfêmia de falar que Ed Van Halen tocava nada,
0: você só mostrava Eruption. E o mais legal é que, assim, só pra gente situar o ouvinte, o primeiro disco é de 78, né? 78. Em 78, não era que nem hoje que você... Hoje um disco já vai procurar uhum. foto do guitarrista, vídeo. Os caras não tinham visual. Era o que tava ali no encarte do disco. Então você imagina o cara pegar para ouvir e ouvir em 78 a Eruption. Como uhum. é que esse cara fazia esses negócio na guitarra? Pra você é, tem uma é. noção da, da genialidade dele, né?
1: Aí depois você tem a You Really Got Me, você tem a In Talking Ball Love, você tem a I'm The One. É um lado A perfeito. É que, é que o disco inteiro é muito bom. Eu acho que eu penso igual... Eu acho que é o melhor disco do, do Van Halen, com certeza. Mas não quer dizer que, por exemplo, tem uma quedaça... Porque não, porque uh, na sequência você tem trabalhos excelentes. Então é uma banda de nível muito alto. Eu acho que eu comparo... Que a gente, que a gente chegou a falar aqui, por exemplo, Beatles. Beatles é o um concurso Não tem sim, nada de ruim. Sim, não tem... sim, sim. O, o Scorpions é uma banda que tem muito ponto alto, pouco ponto fraco. Eu acho que tá nesse... Nesse naipe do. junto com o Van Halen. Porque eu, eu vejo um ponto fraco, mas também que não é tão fraco quanto o do Scorpius, por exemplo. Porque o disco ruim do Scorpius é ruim com força. É muito
0: ruim, né? É ruim com força. <risos> o, 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 o Van
1: Halen 3, como a gente falou, ele é assim. Ele é um disco mais fraco. Eu penso que talvez eles devem se arrepender de ter chamado o maluco lá. Mas é um disco que se você, você deixa tocando e ok, ele vai rolar e você não vai se incomodar com o disco.
2: Ali, ali se eles não fossem tão brigões, era a volta do David Lee Roth. É. é. Ali era, era... Enfim. Mas o que eu falo, cara, o, o Danilo falou que o primeiro álbum é de 78, mas a banda, ela começou em 74. Mais pra trás, né? É, então, assim, quando eles lançaram o primeiro álbum em 78, já foi um estouro. Não foi um primeiro álbum que, que foi galgando, para no segundo e terceiro explodir. Eles já explodiram ali, já foi disco de diamante, é, não só disco de ouro, em vários países, é, e o que acontece? Sendo assim, é, o, o Van, Van Halen tem 78 e, e tem um, um outro álbum de muito sucesso, que é o Van Halen 2,79, e e é, eu posso dizer, eu sempre digo que o Van Halen ele adentrou por três décadas seguidas como sendo uma banda relevante sim,
0: é, Na sim. década
2: de 70 ao, Mesmo sendo Começando em 78 Desde 74 eles estavam tocando E chamando a atenção O, o Jenny Simons, o pessoal do Kiss Ajudou a gravar a primeira, a primeira demo Tem toda uma história E no, na década de 70 Na década de 80, não preciso nem dizer Até a metade da década Com David Lee Roth E depois a segunda metade Com, com o Sammy e a década de 90, cara, também teve discos... To, todos, os discos todos os discos com Samiaga discos, não foram discos de ouro. Muito bom, né? Uhum, todos, sim. todos foram, chegaram ao número 1 um da Billboard. Coisa que não aconteceu com, com, com os discos do, do Dave Lee Roth.
1: E essa fita do, do, do Jan Simmons é legal a gente falar, porque, tipo, eles eram uma banda que tava tocando em clube, tava tocando legal... E o Gene viu eles tocando num, num bar e falou Porra, vamos gravar uma demo aí, cara. Vocês sim, precisam fazer sim. uma demo, vocês são bons pra cacete. Sim. E no fim, acabou que meio que não deu tanto certo, mas depois de dois anos eles lançaram um puta disco incrível. Então quer dizer, quem perdeu foi meio que os malucos que, 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 não, que não deu tanta atenção sim. na época. Porque se, se tem uma coisa... O, o Gene Simmons é judeu, e se tem uma coisa que judeu não, 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 não sabe é perder dinheiro. <risos> Então ele sabia onde que ele tava carcando o dinheiro dele, né? Eu, eu falei que ele é judeu porque ele nasceu em Israel, mas eu nem sei se é também. Acho que
2: não é pônei. Né? Ele, ele nasceu em Israel? Eu não sabia, não. Ele é
1: israelense. Sim, sim. É.
0: Não, mas ele é judeu
1: mesmo. E aí, tipo, o pessoal do Kiss, eles não gostam de perder dinheiro. Porque tem até... tem tudo do Kiss. E, tipo, você ter um cara do, do tamanho do, do Johnny Simmons, do, de uma banda do tamanho do Kiss investindo em você nesse, num, num começo de carreira, eu já acho que é um bagulho, tipo, não tem como dar errado, porque é visão. É muita visão. Não é tipo nós olhando uma banda e
0: falando, não, puta, eles são bons pra cacete. É a porra do Dini Simmons Sim, e ele soltou ele soltou uma nota muito legal, que ele falou assim, ah, todo mundo só relembra do Ed pra falar que ele tocava muito bem, que ele era um músico e tal. Mas o Dini falou que o que ele mais, assim, lembrava do Ed... É que ele sempre tava sorrindo. Então era um cara é, exato, que passava é, energia boa sempre quando você tava com ele. É impressionante, assim. Um, um astral muito bom mesmo. Sim. E o que acontece?
2: Dizem. Tem uma lenda, não, não é confirmado, que o pessoal do Kiss queria o Ed na guitarra do Kiss. É, então. E, aconte... e eu não tinha isso aí também, é verdade. É, e não tinha. E, e, eu não um, um via a mínima hipótese, não tinha nada a ver. Porque é, não tinha... ele, ele é a antítese do Kiss. O Kiss <risos> é aquela coisa espalhafatosa. E o Ed, mesmo na fase dos anos 80, farofa, ele sempre privilegiou o instrumento. Sim. Ele nunca foi... A, a, acho que a parte mais é, glam, a parte mais poser, sempre ficou a, a cargo do David Lee Roth, né? Sim. O Ed sempre foi aquele cara que, que ele tava ali para... O, o foco principal foi a, sempre foi a música, nunca foi o visual. E, e, e o que, que ele ia fazer no Kiss, então, cara?
0: Então, onde eu li foi que, é, pelo menos o que eu li foi que, tipo assim, quando tava o auge da briga dele com o David Roth, ele chegou a entrar em contato com o Dini se ele podia tocar no Kiss. Eu falei, porra, não, como assim? É, é, isso eu já acho. Eu
2: acho mais difícil. Eu acho que a conversa não deve ter sido bem essa, mas, é, é. mas o.
0: Até porque o nome da banda era Van Halen sim. e o, o, sim, o Van Halen não sim. tinha como sair da banda, né? É. é. Pois é. Mas, sei lá, teria sido interessante. Gostaria de ver pelo menos uma participaçãozinha. E, o, <risos> e uma, uma coisa que eu tô vendo, o, o, o Van Halen
1: era pra chamar Genesis, né? É, eles tinham outros nomes, né? Ah, tinha uma lista ver.
2: de um monte de nome ruim, cara. De, não, não que Genesis Gê, não seria um nome ruim, mas... Mas meio que Bom, já tinha, tinha uns
1: um... caras aqui que... Que, né? é,
2: que já faziam Genesis. <risos> é, pois é
1: e daí tipo ia ser mamute depois
3: Puxa, é mamute
1: isso. é
2: ruim é mammoth né é, mamute é era chegou chegou acho que chegaram a tocar alguns alguns poucos shows com esse nome se eu não me engano
1: e Van Halen é muito mais forte né muito mais legal é, teve
0: nessa época que teve teve um baixista também que foi o baixista que morreu um pouco antes agora do Ed né como que era o nome dele era o Mark Stone isso, Mark Stone, Mark Stone. E aí, depois que veio o Michael Anthony, né? Na sequência. É,
2: é. O, o, agora, o Michael Anthony, assim, eu sei que a homenagem é ao, ao Ed, mas a gente está falando da banda toda, né? O Michael sim, Anthony sim. eu acho uma figura muito injustiçada no, no Van Halen. Porque, assim, de longe, ele é tecnicamente o, o músico mais fraco da formação todos os vocalistas cantavam muito, o Bater é um monstro e o Ed nem se fala. Só que, assim, é justamente por isso, ele não era um mau baixista, ele só era um baixista básico. É justamente isso que dava o equilíbrio à banda. Se você botasse ali, junto com toda essa galera, um cara tipo... Sei lá, diz um, batista, um baixista foda aí, sei lá, o... o Aquele Jack Pastores? Sei lá, um, eu acho um baixista muito foda, o Trujillo, né? Trujillo, é, é, Steve Harris... O, Põe um baixista virtuoso ali, cara, talvez o negócio não funcionasse, porque ia ser é, informação é. demais. E o Van Halen, ele consegue ser técnico, mas ele consegue ser equilibrado, ele não fica aquela coisa chata da, da masturbação sonora, de caralho, de, de... Muita gente que pega e não consegue ouvir, não é o meu caso, eu gosto, mas que não consegue ouvir um Steve Vai um, um hum, Satriani, um, um mal Não, o mal, já é uma Mas um, <risos> um Steve Vai, um, um Satriani, sai? Consegue ouvir Van Halen, cara.
1: Sim, sim. Pra sim. gente fazer uma analogia boa, o Thiago, é, como como nós ele é um, uma pessoa que também é doente por futebol e, e curte muito, é tipo... É, é um time ali, tipo... Se você colocar o Dream Team, tipo o Real, aquele Real Madrid Galáctico, não dá, porque dá uma puta treta. Quem então é você, precisa, <risos> você precisa ter o Ronaldo, você precisa ter o Beckham, você precisa ter o Figo, o Zidane só que você precisa ter o salgado também para né? <risos> você precisa ter o Gucci. você precisa ter o é galera lembrar, né? tem ali que é que não... nem é carregar
2: o piano né é que nem
1: o flamengo agora o flamengo tem aí o arrascaeta tem o, o gabigol tem o bruno henrique, o bruno e henrique tem o vitinho o Gerson, e
2: tem o vitinho e tem o renê na lateral que quebra o galho ali de vez em é. quando então... é não mas tem pra, tem pra o arão que não é nenhum craque. craque arão segura a onda sim no meio. É, Exato. É, ele é, faz é, o a, dele.
1: é perfeito é. eu pensei no René porque ele é um cara maiorão, acho que ele cabe melhor
2: mesmo. E ele sendo. dá uma harmonia, porque assim, uma das coisas que eu mais gosto no, no Van Halen, é que, que ele tem uma... Um, que ele sabe fazer muito bem, é backing vocal nas músicas. Uhum. E, e, e isso, quem fazia era o Michael Anthony. Isso não, nunca funcionou tão bem quanto funcionou com o Michael Anthony. Então, acho que essa parte, assim, ele era fundamental para a banda também maravilhoso. E aí rolou a treta, né, cara? É. A, a treta de... A treta que foi pra mim, foi muito mais... A, a, a grande vacilada do Ed em vida, que foi assim, tirar o Michael Anthony, e tem várias versões pra história, pra botar
0: o filho dele pra tocar. Ah, então, <risos> né, tem treta nessa história também? Cara, é,
2: o Van Halen é uma banda que é, é muito brigona, tem treta a <risos> carreira inteira. É, era uma banda que, se já foi grande Se ela tivesse tido a harmonia Fora dos palcos que ela teve dentro Ela talvez fosse hoje A maior banda de todos os tempos Assim, pela crítica, saca? Uhum. Mas não rolou Não rolou porque, por diversos motivos Por isso, porque ela não foi Nunca foi uma banda como O Kiss de super promoção, Os integrantes do Todos os integrantes sempre tiveram uma vida muito Tipo, não... Você não via toda hora o Ed dando entrevista. Tem entrevista, mas era uma coisa equilibrada. Era mais restrito. Quem mudou um pouco esse perfil da banda foi o Sam Yeager. O Sam Yeager era um cara de negócios, um cara empreendedor, um cara tipo... Não, eu quero que essa banda faça sucesso. Então ele, ele meio que fundou ali uma, uma empresa ali, cara. A banda mudou de patamar nesse aspecto depois que ele entrou.
0: Sim, e e um mais
2: profissionalismo
0: e tal. E eu vejo muita gente que reclama quando alguém trata a banda assim, mas no fim das contas, todo mundo tem conta pra pagar, né? E você tem uma banda e você não tem alguém que, que visa ali, pelo menos alguém que passe esse ponto, tipo assim, não, gente, a gente precisa coordenar direito o dinheiro aqui, vai entrar aqui, a gente vai fazer mais e tal. Você tem um ou...
1: capitalista pra tocar o barco pros operários quebra, da música, né?
0: Quebra no meio, né, a banda. Tem que ter interessante que o Samiaga tinha essa visão então não sabia e, e assim não o Samiaga dele é um
2: cara que ele é, é, hoje ele é milionário ele man, montou uma é, ele ele acho que agora ele até vendeu mas ele man, montou um pub no México ele tem marca de tequila que ele é dono ele é um cara bem empreendedor seu, seu, eu, seu, não duvido nada que o patrimônio dele seja maior do que o que era do Ed ah
0: isso aí não é muito difícil não porque é porque o Ed torrou muito em bebida <risos>
1: Eu no lugar dele uhum. também Eu ia tomar uma cachaça violenta também Sem, sem ter dinheiro eu já tomo A grana violenta pois... De cachaça
0: Pois é Léo, a gente já falou bastante Vamos pedir pro nosso convidado escolher uma musiquinha aqui pra gente por, curtir por, por A favor. gente vai tomar, vai tomar uma água Um Danone E ao som de Van Halen já voltamos Escolhe Exato. um som pra gente aí Tiago, que você acha que representa bem essa fase inicial Do Van Halen Pode pôr uh, 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 uh dessa primeira fase do David Roth pode
2: pôr Little Guitars, que é uma como eu disse, de um álbum que é muito injustiçado do Van Halen, é o... do, do Diver Down
1: e, e, e sabe o que eu acho o Diver Down? Eu vi ele antes do, do coisa que eu vi na Ordem ele é um disco que, que ele beira até um pouquinho do experimental né porque tem uns bagulho meio diferente não tem? esses
2: bagulho meio diferente pode pôr tudo na conta do David Leroth uhum. essas, essas coisas meio blues
0: essas coisas meio palhaçadas então, aí eu fiquei com uma dúvida aí nesse ponto. que eu vi que tava bem diferente. Eu, eu pensei, é um álbum de covers? Não, né? É de inéditas. Não, não, então, não, não, eu não. falei, nossa, mas tá não, diferente. Não, tem covers e inéditas.
1: E tem, tem a Where Have All The Good Times Gone, que é do The Kinks. Que eles uhum. já viram que a You Really Got Me deu certo. Vamos supe a música desses malucos aí. E a Free woman a Dance in the Street, eu acho que é do Marvin Gaye também. É,
0: também, é. Aí é, eu falei, nossa, mas tá diferente aqui, o que tá acontecendo? Ah, tá, bem experimental. Vamos vir então a Little Guitars, né? E a gente já volta pra falar mais sobre Van Halen, aqui no Doublecast. <música> Estamos de volta Depois de ouvir uma musiquinha aqui maravilhosa Do Van Halen Eu queria voltar Já que a gente tem um fã aqui na mesa Falando sobre Essa polêmica aí Que tem que tem aquela galera que defende a era Sam Yager, Era David LeRot é, é realmente o negócio é assim, Thiago? Tem a briga mesmo dos fãs? Um de cada lado e eu gosto dessa E se você não gosta, eu não gosto de você? Dos fãs chatos, né, cara? É <risos> Porra porque
2: chamo, quando, fã, quando dá pra ser chata, é, tem, até a galera chama de, a fase do Sami Yeager de Van Heger. É, Van Heger. É, isso, é, isso. E assim, teve uma banda, uma banda tipo meio estilo Wheezy, é, chamada Nerf Healer, não sei se vocês conhecem. E eles fizeram uma música chamada Van Halen, zoando a entrada do Sam Yeager e a saída do reclamando da saída do Dave Lee Rock. Que, O tema da música... O tema da música é, e o clipe é só isso. Eles falando A letra da música é só isso. Pô, eu adorava Van Halen, 1984, Jump, não sei o quê. Aí veio Sammy Hagar, acabou com a banda. E é a letra da música, cara. Que, é uma hein? dessas bandas, da,
0: bandas californianas, assim, tipo... Tipo, Blink, assim, depois vocês veem o clipe aí. E o pelo que eu tava vendo, esses fãs mais chatos, eles tem até nome, né? Que diz que os defensores aí do Sami Agra é os Redheads. E dos defensores do David Roth é o Hot Army. Puta cara, coisa. Na moral,
1: na moral que os caras treta, né? Porque assim, é. o que eu acho é o seguinte, eu penso o seguinte. Os caras tem que comemorar que tem uma puta fase consistente da banda. Tem sim, dois puta
2: vocalistas e que dá umas... Porra, é legal demais. Não tem pra que tretar,
0: cacete. É, é. Mas eu acho que em algum momento os dois vocalistas alimentaram isso. É, tem toda essa história que um ficava... Que o David Leroy, quando ele saiu, ele ficava mandando é, recadinho, indiretinho, assim, em música, né? E o Van Halen respondia, é. né?
2: Não, o Van Halen não. O Sammy também é muito... Tem uma coisa muito ressentida.
1: Eu fico pensando no negócio... Imagina se eles fazem uma tour do, do, do Van Halen. Igual tá rolando, tipo, Halloween. Com, tipo, com o Andy Deris e com o, o Kai Hansen e o Michael. Magu... Imagina se eles fazem um, um semi-Agar. Um... Eu adoro o
2: Halloween, eu achei lindo isso. Sim. Que que os caras iam ganhar cara.
1: muito dinheiro. Mas muito dinheiro, bicho. É que, tipo, eu acho que tem... O, o, o Agar e o, o, o Leroth, eles não se gostam mesmo tipo, a ponto de... Rasgar dinheiro?
2: Não, acho que hoje em dia menos. Eles fizeram uma, uma aparição no M todos juntos. É, num, hoje em, eu acho que se a, se a banda continuasse, que a banda tava parada porque o, o Ed já tava com problema de saúde, né? Realmente não. Mas passa, acho que né? se, 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 se eles tivessem mais tempo aí, é, acho que ia rolar, sim, cara. Ia ser massa. Tem um clipe do Sam Yeager já na carreira solo, depois do Van Halen. Ele fez alfinetando o, o Ed e o... E o... O Ed e o Dave Lee Roth. Chama Little White Lies. Falando, assim, é, das mentiras que eles contaram. Aí botar... Uma coisa até meio de mau gosto, assim, tipo... Botando um, um macaco numa cadeira de detecção de, de mentira, sabe? Uma coisa meio, tipo, ressentida. Esse lado do Sam eu nunca gostei muito, sabe?
1: Mas no fim, tipo, um pouco. Parece que antes eles ajeitaram as coisas. Tipo, no meio que não.
0: É, depois que envelhece, o pessoal parece que meio que fica com preguiça de brigar e todo mundo sempre faz as pazes, né?
1: Até porque pô, o me fez pô, aniversário dinheiro, esses né? tempos aí. Eu fiquei impressionado que ele tem 74, bicho.
0: É, é, pois é.
2: Caramba! É, ele era mais velho que a, que a galera. Então, tipo, tem, tem isso também. E aí, o que acontece? O, o, essa, essas tretas todas, elas drenaram muito do que o Van Halen podia dar pra, pra, pro mundo,
0: cara. Não, eu acho assim, os caras brigaram é uma puta de uma burrice, porque você tem duas fases que são duas fases espetaculares, né, bicho? Se fosse uma fase boa e uma ruim, sei lá, mas são dois caras que só adicionaram pra banda, né? Não, sei lá, não tem pra que brigar, não, bicho. Agora, uma coisa engraçada é que os dois vocalistas,
2: eles são muito, muito, é antagônicos um ao outro, sabe? É, em estilo, em modo de pensar. É, eu gosto mais do vocal do Sam Yeager, mas eu gosto mais da pessoa Dave Lee Roth. É, é. Então eu fico dividido uhum. entre os dois. É, não, não tenho fase preferida. É, por, vou dar um exemplo. O, o, o Ed Van Halen, ele sempre foi meio que apolítico. Ele nunca declarou, nunca quis se meter em política, nunca... Nunca quis entrar em polêmica, sempre se focou na música. Sim. Só que os dois vocalistas, não, os dois vocalistas, eles têm opinião clara. E recentemente deram, inclusive, né? Agora, nesse tempo de polarização, o Sam Yager, ele deu um voto de confiança ao Trump, lamentável. E o, o Dave Lee Roth é totalmente contra o Trump, então... Até nisso eles são cara, bem antagonistas, ou outros.
1: Se eles for torcer é par é tipo, para alguém, tipo Flamengo e Vasco, Pernambuco e é, Corinthians.
2: Cara. Pois é, cara.
0: E o, o David LeRocq, ele era o cara mais performático. O Samiágar já não era tanto, né? Mais puxando para esse lado da performance, né?
2: Tá, ah, cara, ele tinha uma presença de palco muito boa, mas ele era menos,
0: assim, espalhafatoso, né? Ah, tá, tá, tá. É que a voz dele era muito incrível mesmo, né, cara? Era não, ainda é, né? Ainda bem que ele. É, ele, ele vinha de uma banda
2: é, já de algum sucesso, é o Montrose, Montrose. antes, né? É, cana
0: canadense, ele, ele. Ele é canadense, né, o Samiega. É, é, é. Então eu acho assim, se for pra brigar, a briga entre os dois, e o Gary Sirone. Não brigar um.
1: aí, coitado do Chirone também, né? Aí fica, aí fica puxado pra ele brigar nesse <risos> meio também, né? Deixa
2: eu falar uma parada. O Gary Cheron dos três deve ser o mais gente boa, cara. Eu, 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 é tipo aquele jogador ruim.
1: É tipo, sei lá, o... o sabe o quem Pará que é, sabe quem Santos. que é, Léo? O, par, o Pará, ele
0: deve ser gente boa pra cacete, mas é ruim. Sabe quem é que dá pra comparar ele? Com o Blaze. É. Talvez não for o, o melhor, mas ele era uma mais gente boa de todos e ali. talvez o Blaze... É isso mesmo.
1: Porque assim, o Blaze também não é ruim. Não, não é ruim. Eu... Mas meio que. O pro Iron Maiden não era serve. Muito alto, é exatamente
0: né? o VL. Porque você
1: é... tinha o Paul de que ele era zica pra cacete. E, tipo, ele trazia uma outra. Uma sonoridade mais punk, talvez mais suja pro Maiden. Aí entrou o Bruce que ele ergueu mais no
2: É, pois é. O, pr o primeiro show que eu fui do Iron. Dos dois que eu fui, o primeiro foi com o
0: Blaze, cara. É, aí é complica. E eu falo da, da pessoa <risos> boa complica. deles porque dos três vocalistas do Iron Maiden eu já conheci dois. Ah, e lá. até agora, o mais legal foi o Blaze. Eu espero que se o um dia eu conhecer o Bruce, ele não seja cuzão.
1: Mas eu acho... O Bruce é muito nice guy pra ser, é, ser cuzão, saca? Também acho, também é.
2: eu Cara, eu, eu quase conheci o Bruce Dixon... Foi, bom, eu fiquei muito puto, cara. Eu era gerente de um cinema lá, de um cinema grande no Rio, que tinha muito evento. E aí ia ter a estreia do do Flight, 666. Flight 666. 666 lá que o Bruce Dickinson foi e aí o gerente geral dos cinemas sabia que eu era fã de rock e me trocou na escala me botou outro cinema, em outro cinema bem no dia que coisa absurda Caraca. caralho, que filho da puta eu que, eu que ia receber o, o Bruce Dickinson caralho filho da puta né cara caralho, que maluco cusão, bicho. <risos> tem gente ruim demais nesse mundo cara
0: tem, mano. Que
2: Caramba, mano. Mas se for
1: Aí, assim, eu não sou muito a favor da agressão. <risos> mas nesse caso, eu seria. Concordo.
0: Nesse caso, eu agredi um Desse... pouco. Porque é o louco. Nesse caso, eu seria. É
2: porque eu, eu gosto de pra caralho de Almeida mas eu não sou fã. Se ele fizer, tivesse feito isso com o Van ele talvez...
0: Aí... Aí seria agressão. Aí uma agressão seria mano. agressão. A gente tava falando do... Da Eruption, da, do primeiro disco. Tem uma outra que eu queria só fazer uma... Só fazer um PS... Do Van Halen 2. Porque ele fazer toda aquela mágica que ele fazia na guitarra e já era incrível. No Van Halen 2 tem a Spanish Fly, né? Que ele faz no violão, bicho. Aquelas notas todas dedilhadas, cara. É outra incrível. Quando eu ouvi isso, eu falei: caraca, irmão. Brabo, hein? Nossa, oh, oh, o cara. O, o músico que tocar aquilo lá, você pode tirar o chapéu, que o cara é bom. Esses dias saiu um vídeo, acho que foi do Paul Gilbert. Que ele. Que o. O Mike Portnoy pediu pra ele fazer. E ele tá fazendo ali, ele fazendo... Cara, tem que estar em outro nível mesmo pra fazer o que o, que o Van ele fazia, né? Que o Ed Van Helle fazia. O Paul
1: Gilbert também, ele é um puta guitarrista de uma puta bandinha <risos> mais ou menos, né? Você
2: sabe, você sabe que quando eu quando tava toda... Rolou uma especulação muito grande quem ia ser o novo vocalista do Van Helle com a saída do Sami né? Você sabe que a minha torcida era muito pro Eric Martin do Mr. Big, cara? Eu acho que encaixava então, o vocal é... ali. Tem uma voz eu, acho que ia ficar, eu acho que ia ficar muito legal, cara.
1: E, se, e assim, você observando por exemplo o Ed tocando os vídeos, não parece que é, que é um bagulho muito suave que ele tá fazendo? Sim,
2: sim. É, para, parece fácil, né, cara? Isso. Né?
1: Parece muito fácil. E, eu coloquei um vídeo, inclusive, aqui eu, o, o, o seu Alex Van Halen precisava comer um bagulho que tava magro. Mas tava magro. <risos> é. Mas enfim, é um bagulho absurdo. Porque ele tá lá como se ele estivesse
2: tocando o camisuar. Suave, curtindo demais. Fumando um cigarrinho. E, e, impressionante. Eu, eu não sou músico. Então, eu de repente, eu nem posso falar com tanta propriedade.
1: Aqui também ninguém é. O Danilo, só o Danilo que é baterista. Mas <risos> baterista
2: nem é músico. É, e, e um dos motivos <risos> da, da minha frustração... Com música até o Van Halen, cara, porque eu vi um cara tocando tão bem, eu falei, caraca, é, o máximo que eu consigo é punk rock, que é um outro estilo que eu gosto muito. É, e, porra, cara, ver aquilo, às vezes, desanimava, quando você não tem o talento natural, né? Porque uhum. o cara inventou algum... Ele inventou, né? Ele, ele, ele não só foi um, um, um grande guitarrista, ele não foi um grande guitarrista como foi um outro... como foi um Steve Vai, como é um Steve Vai... Ele inventou estilos, inventou Sim. técnicas, né? Sim. É, é, essa técnica do, do tapping, né, que chama, Sim. que dele ele pegar, usar o dedo da, da mão direita para compensar o acorde da mão esquerda, usar os dois os dois dedos como acorde, cara tocando com a pressão, aquilo lá, é, alguém já podia até ter feito antes, porque assim, mas do jeito que ele fez, com as coisas harmônicas, com todos os efeitos, com
0: as alavancas. Ele que inventou, cara. E, e uma, é, é tipo assim: ele inventou uma língua nova, a gente pode dizer. Que ele inventou uma língua como se ele tivesse inventado uma nova linguagem. Né? O cara e, tipo, é cara
1: cara foda demais. É bem guitarra, tipo antes de Van e depois. Sim. Porque o que, o que, por exemplo, o Dio foi montar a banda dele lá em 83, que saiu o Holy Diver. Por aí. E ele falou que, assim, que ele curtia o Ed Van Halen, só que, tipo, ele tinha que pegar um guitarrista na Inglaterra porque nos Estados Unidos todo mundo queria ser o Ed. Queria ser ele. <risos> porque ele influenciou muito. Sim. E daí ele achou o Vivian Campbell lá, que também é incrível, que hoje ele toca numa das bandas que eu mais curto, que é o Def Leppard Mas é, é, você vê o poder de influência. E, assim, o maluco é tão bom que, assim, lá em 80 e tanto lá meio que ligou ligou um menino para ele e falou oh, é Dizinho, vamos fazer a participação no meu
2: disco eu sou Michael Jackson só isso é, o cara tinha grana para pagar o melhor ele foi lá e pagou o melhor né exatamente
1: Pegou o melhor, e né? tipo na época que saiu o 1984 1984 não foi primeiro lugar na Billboard porque meio que saiu na época
2: do Thriller é. Só não foi por isso, né? É, só isso é, só que, tipo, no Thriller O Edward Valley tava lá também é, pois é, Então, na verdade, ele foi primeiro e segundo lugar Ele foi primeiro e segundo <risos> Diz a é.
0: lenda que o David Roth ficou bravo com ele, né? Porque ele não aceitou... Ah,
1: mas vai cagar também, né? Não,
0: calma Porque ele não aceitou receber o cachê Ele só aceitou receber uma menção no disco Não foi uma fita tá assim?
1: Ah, mas vai cagar também, Mas aí né, isso é que Van tá... Cara.
2: Dinheiro, pô!
0: Não, mas aí é que tá a diferença do Van Halen, uma coisa que eu admiro no Van O
2: Van, o Van Halle, ele nunca foi... Ele, pô, fez, fez... Fez grana, pelo pô, dinheiro, né? Mas é no, tesão, no né? final das contas, pra ele, nunca foi por dinheiro. Era música, né? T tanto, tanto que ele tomou decisões da carreira que não foram as melhores financeiramente pra banda. Mas nunca foi por dinheiro, foi por amor à música sempre.
1: É. Não sei, assim, isso é isso... Isso é um bagulho que eu acho que é louvável, porque tem muita gente hoje que tá aí que não tem esse
0: tesão de, tipo, de estar tá na não, música. Não, e, e tipo assim, você vai gravar uma música pro Michael Jackson, que já era, né, já tava ali. Qualquer um ia pensar, não, pô, claro que eu vou cobrar meu, meu cachezinho ali porque eu vou ganhar dinheiro pro resto da minha vida. O cara pra falar, não, não, não precisa me pagar não, o cara tem que ter... O cara tem que ser o cara mesmo. Falar, não, mano, não é pela grana. Não tô aqui pela. É, é louvável Mas, pra caramba.
1: O, o, o Mark, também, se a gente parar pra pensar. O bagulho de você tá no thriller, na Bearded, que é uma das faixas mais icônicas, um dos vídeos mais icônicos. Já não é um, um marketing tão positivo que talvez. Sim, sim. O dinheiro que ele fosse ganhar, talvez nem fosse tanto assim perto sim. do marketing que, que foi. Tá no um dos maiores discos, um disco mais lembrado de todos os tempos.
2: Sim, sim, mas, sim, mas também o Ed, o Ed também não era um cara que era mega vaidoso por marketing, por incrível que pareça. O, o, a fixação dele era a música, a, a parte técnica. Agora, um, o, os vocalistas não. Os vocalistas, eles gostavam do, do marketing, o, o, o summit de negócios.
0: ganha gostava do, do Din Din. Mas é. isso é louvável pra caramba do Ed, então, mano. É, é uma parada incrível mesmo, porque eu acho que tem, ele tá em duas músicas que eu duvido muito que tenha alguém que nunca tenha ouvido, que é a, a Jump né, do próprio Van Halen, e a Billie, mano, todo mundo já ouviu essas músicas em um momento na vida
1: e dois riffs dele, porque o bagulho sintetizador também é dele, né?
2: Sim, sim é, e outra coisa, ele, além da, da invenção desse, dessa técnica do de tapping, ele inventava, ele, eu considero que o, Van, o, Van Hillen, o Ed Van ele não era só um, um músico, ele, ele considera ele também um inventor porque ele inventava aparelhos, guitarras diferentes, inventava amplificadores, ele mexia no, no, no amplificador, ele pegava, não, vamos mudar esse um transistor, vamos mudar o um negócio aqui, fazer o amplificador é, do, de um jeito, inventava um novo amplificador, e tem a história das guitarras, né? Que ele pegou a fundiu uma, uma Les com uma Stratocaster, ele fundou, inventou uma nova guitarra, pegando... Isso, o,
1: isso é um bagulho absurdo,
2: né? Pegando o melhor de cada uma, então ele é um cara que, tipo assim, como se fosse um piloto um piloto de Fórmula 1, que também era mecânico, que sabia mexer em tudo no carro, como se fossem os Não, dois o Piquet.
1: O Piquet era meia essa, essa fita, né? É, é tipo isso. Que, que, que o Piquet, ele era um puta piloto também, porque ele era mecânico. Então ele tinha o tesão de ir lá ajudar os malucos a montar o carro... Então ninguém sabia mais do carro na Fórmula 1 do que ele, porque ele sabia para que servia cada peça, onde ia, porque ele era mecânico. Então eu acho que é uma boa analogia dessa parte. Você pegar duas guitarras e você tirar o melhor das duas você fazer uma você é um bagulho é, de
0: louco. É. é, aquela guitarra dele que é toda com as linhas cruzadas e tal, aquilo é a signature dele, né? Que é uma parada que ele fez, né? É a Frank Stratt, né? Uhum. É,
2: é aquilo, ele pegou o a alavanca de uma, o captador de outra, aí pegou... Cada, foi pegando cada peça que, que agradava mais na, na sonoridade. Um cara que
1: fez isso foi o Brian May, que a guitarra dele também foi ele que fez. Só que ele fez. O Ed ele soube extrair o que de melhor tem num bagulho que já existe. Então são dois caras num nível que tiveram uma outra visão, talvez, de, desse lance que o que o Tiago falou mesmo de mecânico, isso
2: eu
4: acho
0: foda, sim, incrível sim. Engra
2: engraçado, você falou uma coisa aí sobre ah, que o cara foi buscar o, um, um músico lá na Inglaterra e eu sempre senti que na Inglaterra por mais que também tivesse feito sucesso é, houve sempre um pouquinho de resistência ao Van Halen não foi a mesma coisa que foi a febre que foi nos Estados Unidos é inclusive, eu, volta e meia tinha algum popstar britânico falando mal do, do Van Halen, tem uma o que ficou mais famoso foi o Morrissey, que falava muito mal do Van Halen é? e, e aí é, se explica mais ainda como o Morrissey é cuzão, é, o, todo, é. Mundo, todo mundo sabe que o Morrissey é um, é um neofascista e tal, então assim, fica, fica muito fácil entender algumas coisas é, mas assim, o, o o, o grande a grande o grande sucesso do estado, do Van
0: Halen foi nos Estados Unidos. Não acho que na, na Ásia eles chegaram a fazer um sucesso bom também, né? Ah, sim, ah, mas é, não, não, não. Eu tô falando é, na Ásia, na Ásia. Os caras
2: são 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 por, hard rock, heavy metal. Os caras são maluco, né? É porque na lá, Austrália é,
1: eu acho que deve ter tocado para caralho, mas tipo Estados Unidos é um absurdo, é, né?
2: Não, México eles também fizeram muito sucesso agora. No, no Brasil também, mas no Brasil tem uma frustração muito grande, porque eles só vieram uma vez. E nos anos 80 ainda, né? Em 1983, fizeram três shows. Não foi um bagulho que eles tocaram na portuguesa? Em São Paulo, acho que foi na portuguesa, eu não tenho certeza. Eu sei que eles tocaram em Porto Alegre, em São Paulo e no Rio tocaram no Maracanãzinho. E parece que na, na noite depois que tocaram no, no Maracanãzinho, tem uma história que a galera foi... Foi pras drogas aí, com algumas pessoas conhecidas. Cara. É, alguns globais e tal. Mas, é, o, assim, eu esperei a vida inteira, cara. Todo, Foi no
1: Ibirapuera, só pra correr. É,
2: eu esperei a vida inteira. To, toda toda line-up de Rock in Rio, de Lola eu ficava com aquela esperancinha, saca? Porra, podia vir o Van Helen, podia vir o Van Halen, E nunca, nunca. E nunca... se o
1: Roberto Medina também podia parar um pouco de trazer Metallica, Iron May. As e... mesmas bandas, né, cara? Todo, todo, todo ano. E, porra, é um absurdo o Van Halen nunca ter tocado no Rock Rio O Kiss nunca tocou no Rock in Rio É um absurdo, bicho. O, de o The Who veio só agora. O, 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 o Motley Crew veio só agora. É, é, já o já... Leppard também veio só agora, viria nos anos 80 e não veio.
0: Já o Iron Maiden e o Metallica e o Guns. É todo ano, é, é. Todo ano. Porque sabe que vende, né? Quem financia isso é o, o roqueiro que paga pra ver o mesmo show sempre. Fica <risos> é, até no, até no, no
1: Lula pra Luz os caras trazem o mesmo maluco, pô. É, até no bagulho é. que é os Índios os caras trazem o Guns N' Roses, o Metallica toda vez. Eu tava
2: tão chateado, <risos> eu, tô, eu fiquei tão chateado de nunca ter visto um o show do Van Halen que eu já tava. É, me contentando em ver um show do Samiaga Que vinha ano passado E aí, acho que era no início desse ano Que ele vinha, sim, aí sim. cancelou Sim, sim
1: É que nem eu comentei, por exemplo eu não, eu sou, A minha banda favorita é o Queen E eu não, não tive Não vou ter oportunidade De ver o Queen Da maneira que é o Queen Por conta que, né, vocês sabem disso Que o Freddie Mercury morreu Foi uma cota só que, por exemplo, tá, tá especulado Dele escolar no Brasil com o Adam Lambert E é um bagulho que eu não posso perder De ver, tipo, o Brian May, o Roger Apesar de não ter o Queen todo Como, por exemplo, o Fred Como o John Deacon, mas é um bagulho Que não dá pra perder Porque não vai O, o, o Brian May mesmo esses dias quase morreu Por causa que deu um bagulho na bunda Dele e depois infartou é. Foi isso, o que, que ele fez na bunda? Ele foi
0: fazer jardinagem, estirou o músculo. Ele foi fazer
1: jardinagem e ele tirou a nádega e depois infartou por causa do
2: bagulho. E, e eu vou te falar uma coisa, cara. É, eu não descarto. Eu, eu, eu não, não que eu concorde, eu não concordo. Mas eu não descarto que futuramente, é, por algum motivo, seja por saudade de tocar, seja por di dinheiro, seja, seja lá porque pelo que for, por apelos, o, a banda não volte sem o Ed com outro um puta guitarrista aí, porque, porque bem ou mal. Porque, bem ou mal, você vai ter dois Van Halen na banda, né? É, é isso que eu
1: ia perguntar e eu, eu ia deixar lá pro final.
0: Então, vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Vamos ouvir mais uma música e a gente volta pra discutir essa, o, o álbum que saiu em 2012 e tal. Pode ser? Quer escolher, É uma musiquinha pra nós?
1: Beleza, o que, que que eu vou escolher? E agora é, difi é, é difícil, bicho? É difícil? Aí é...
2: é... Se quiser, eu o outro, viu?
1: Bando, por favor, então. Cara,
2: a gente, a gente, o que escolher, também tá bem gente...
1: escolhido. Porque eu, eu gosto muito da Jump, eu gosto muito da, da Intagobal Love. Então,
2: é, eu vou escolher uma música do meu disco favorito e que tem uma parada que, novamente, o gênio Ed Van Halen inovou. Um belo dia ele estava no estúdio e estavam fazendo riffs de guitarra à toa E tinha uma furadeira dando mole ali O, o Ed Van Hellen, ele pegou Começou a fazer uns efeitos com a furadeira na guitarra uhum. Nasceu aí Pound Cake O início de Pound Cake é uma porrada é, é, Pra mim é Talvez uma das melhores músicas do melhor disco é, Então eu queria pedir Pound
0: Cake Que é uma música muito foda E é uma música com início o início, assim, muito forte. Vamos lá, então, e a gente já volta. Eu vi o Mr. Big fazendo isso uma vez, eu... Quando eu falei, cara... <risos> o senhor Mr. Big. Eu falei, caramba, os <risos> caras usando furadeira na guitarra? Que isso? Então foi ele, ele também. Eu fazer aí. um
1: bagulho desse, não.
0: Muito louco. Já voltamos, então. <risos> estamos de volta, depois de ouvir uma música que o cara... Gente, escuta aqui. O cara usou uma furadeira. Era pouco gênio, menino, rapaz. Você é louco.
1: <risos> eu acho essa capa desse disco muito louco. É um bagulho de couro, né?
0: Sim. E ela é uma capa simples, mas é uma capa muito louca. Sim, sim, sim. E é legal que... Ah, é um disco que saiu no ano que eu nasci aí, ó. O... Você tem ali as iniciais funk, né? Pra dar uma daquela cutucada nos inimigos, mas tem todo um significado e tal, por, por trás do, das iniciais. Pô, muito louco, muito louco mesmo.
1: O que eu ia falar, que a gente acho que não, não comentou por aqui. Que só, é o seguinte... só
2: completar uma coisa do funk. Por
1: favor, por favor. É,
2: o, ele ganhou, ele. Ele ganhou. É, não sei se. Acho que foi o M. No mesmo ano ele desbancou, tipo. É, Use Your Illusion e o.
0: Acho que se não me engano, o Black do Metallica ganhou o prêmio de melhor álbum do porra. ano.
2: Pouca coisa, né?
0: Pouca coisa. <risos> pouca, só isso, né? Só isso. Número 1 um na Billboard 200. É um. Porra, é um puta do. Do disco. É o Grêmio. Eles ganharam o Grêmio de melhor hard é. rock do É, Grêmio, é,
2: é, é. M é pra, pra série. E né? a gente, gente tem coisa. uma
0: frase aqui. Que a gente fala que a Donal Music ela não entende nada de música. Sabe, A ah, All Music não entende nada. A Music deu duas estrelas e meia. Você é louco. Não. Tá maluco.
1: Porque assim, eu sempre, eu sempre olho. Eu, eu sei que isso é errado, mas eu sempre olho antes de ouvir o disco. E eu, quando fui ouvir esse disco, eu pensei: tipo, nossa, será que vai ser
2: ruim? A hora que eu acabei o disco, eu falei: é o Music, vai se fuder. <risos> tá errado você tá louco, o bagulho é muito bom o Danilo tava me perguntando sobre Right Now tinha impressão que era tema de algum filme aí eu explico, na verdade não Right Now, ele, é, ela é uma música que fez muito sucesso, talvez tenha sido a que fez mais sucesso nesse disco, é uma baladinha é, com teclado simples muito bonito, e é uma balada que eu diria que não é uma balada romântica é uma balada motivacional Sim. E, refle e reflexiva Sim. E, e Right Now, ela, ela, é usa, ela foi usada nos Estados Unidos por muito coaching, por muito, muita gente tipo, vídeo motivacional, vamos lá, você pode. E foi usada, e foi, isso. E foi usada também é, em campanha política, tanto de democrata quanto de republicana. Olha aí. É, é, é pra você
0: ver como é uma música que tipo, faz as pessoas... Pensar então, assim. porque quando eu ouvi, eu pensei mano, isso aqui tem cara de rock balboa esses tecladinhos é... <risos> é muito Ela foi... rock balboa sim, mesmo sim.
1: <risos> aquela puta é muito rock balboa mesmo pra
0: caralho. Teve uma mega campanha publicitária da Pepsi com essa música e caraca, mano todo mundo, é, teve vários políticos mesmo, lá né, que já usou, né o Joe McCain, Sarah Palin Cara, é, um monte de gente. Porra. Muita gente ruim usou.
2: Muita gente fez
0: mau uso da música, cara. Sim, sim, isso
2: sempre
1: tem. Eu sei que você ia perguntar do último disco lá, tal tá, do, do, do final. E eu queria dar uma pincelada ainda no meio. Posso dar uma pincelada no meio ainda?
3: Vai
1: com tudo, parei. <risos> o, o Van Halen é uma banda que, assim.
3: Eu não. Eu não
1: antes do. Até 1984, eu não vi uma banda de muita balada. Era uma banda mais direta, eu acho, mais rock, mais, como, como o, o Thiago falou, mais metal antes, mais hard rock talvez na metade dos anos 80 e depois na, do, na fase semi-Hagar, é, eles pegaram gosto e tem umas baladas belíssimas também, é mais ou menos por aí, tipo, o, a influência do Hagar que, que fez, ou tipo, eles fizeram uma balada e deu certo e vão
2: pra cima, porque antes eu não sei se eu não observei tanto né é, é o sammy totalmente totalmente não só por questão do estilo também por questão da, do tino comercial é, e a, as, as baladas impulsionaram e deram uma sobrevida ao, ao van halen é bem ou mal o balance para mim depois do 3, é o pior disco o menos melhor disco do van halen é, e ele foi um sucesso estondoso. Tanto que, pra, pra, no, na, no senso comum, assim, muita gente, a música mais conhecida, depois de Jump, é Quem
0: está Love In é, é, tanto que eu falei pra você aqui que eu gostei bastante desse disco. Eu também acho é, bem eu, legal.
2: Eu, eu, eu não gosto muito de Quem está Love In é, Eu acho uma coisa meio bom de óbvio, assim, é meio bem, É bom de é, é, mas eu gosto muito, por exemplo, de, de algumas músicas... É, do disco como a balada, a balada de verdade mesmo, porque quando você fica no meio termo entre a balada e, e o rock, acaba ficando uma coisa meio farofa, né? E foi isso que acabou no A to E Nor não, Nor Enough é uma balada com piano, uma música romântica, não é nem o rock, é uma música romântica, e ficou belíssima, cara. E, e a que eu mais gosto do disco é Amsterdã, que é uma música que, que homenageia. É, é, eles são holandeses, Sim. afinal de contas, né, cara? E reconectando essa origem deles aí. A
1: Mr. 2 é boa pra cacete. Sim, sim, sim. Ah, riffzão, do, né cara O pessoal do Autoradio fez um, um episódio falando do, do, do Balance, eu acho. Na, na semana ah, que ele faleceu. Acho que foi o Valési que falou. Eu tá, cheguei tá a dar... na,
2: Tá na fila ainda pra eu ouvir, cara. Que eu não tive muita cabeça pra ouvir podcast nos últimos dias, mas eu já baixei, inclusive. Porque o que.
1: A, a Dreams foi a primeira grande balada do, do, do Van Halen, será?
2: Foi, né? Cara, então, Dreams Dream, Dream é balada? o ponto de é, é porque se você pegar, Dreams é rápida. O que caracteriza uma balada é uma discussão, mas Dreams tem toda uma coisa, tipo, o clipe ficou muito famoso porque foi com a Força Aérea Americana, né, os caças uhum. lá e tal. Então ficou muito famoso e, tipo, é uma música também muito, muito pra cima, né, cara? Muito, é uma música muito bonita, eu acho. Mas eu não sei se... Eu consigo ver como Então, balada, é, que muita, a é
1: que, por exemplo, tem muito disso que você fala aí. De tipo... É, às vezes a galera acha a música... Também pode ser isso da música bonita. Ser muito confundida com a balada. Mas talvez nem ser tanto, né? É
2: é é, é uma boa discussão isso, cara. Porque a balada é o quê? uma música lenta? É, é. uma música romântica? É a junção é, é dos dois? Sim. Porque, por exemplo, When It's Love é, do, 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 é, uma, é uma balada. Uhum. É, agora, se você pega... É...
0: Vamos ver... Can This be Love? Por exemplo. Uhum. É mais animadona. É, é o meio termo é, ali. É. Ele tá falando de amor com animação.
1: Não com sofrência. É que nem sempre é sofrimento, né?
0: É,
2: nem sempre é tristeza. Nem sempre é tristeza. <risos> Exatamente. A, agora, nesses álbuns aí... No, nos álbuns... Até no, no, no funk ele deu uma diminuída. Mas nos primeiros álbuns da fase rega Eles abusaram dos teclados e sintetizadores, cara. Você tem algumas músicas ali, é, tipo *Mine On Mine* que tem uma letra bem, bem pesada, bem, bem quase religiosa, cara. Uma coisa bem, é tipo assim, as, as letras do Van Halen também mudaram muito com o Sammy Hagar, porque na é, fase de David Lee Roth era uma, era a letra era muito do que era a letra de rock and roll, né? E com o Sam Yager, ele, ele trouxe uma, umas letras um pouco mais reflexivas. Ele fez algumas letras também sexistas, é, mas ele trouxe algumas letras dá, dá, dá pra separar e sim, refletir, sim. né? mine on mine por exemplo, é, é uma delas que eu acho que vale, vale a pena prestar atenção, cara. É que aquele isso bagulho é feito...
1: dele, dele ser mais velho também talvez tenha já esse isso, bagulho de isso. tipo, né?
2: Pô, pra mim já foi
1: essa fase do, do, da putaria, sei lá, de... Tem umas, umas letras mais pá, né?
2: E ele, por outro lado, ele tem muita letra, assim, meio que tipo... O cara parece meio coach, né? Tem muita letra, tipo, motivacional, pra fazer <risos> a pessoa se sentir bem. Você pe é, pega Feel So Good, é, pega a própria Dream, sabe? Então são a coisas... Na época do Arena Rock é muito
1: disso, né? <risos> é, é. Duas músicas, tipo, porra, você é foda pra cacete, tipo... É, journey, essas fitas, né?
2: Agora, encerrando a fase Sam Reiga, a última música da Fase Sam Reiga foi depois do, do, do Balance já. No. Que entrou numa coletânea que foi trilha sonora do filme Twister, que é o Human's Being. E é um musicasso, cara. Porra, é uma música que é pouco lembrada, mas eu acho muito foda. Sim, sim.
1: E se, se é pra gente falar de, de filme, a Dream está no, no Power Ranger, né?
2: Nossa! ah, verdade, verdade <risos> tá no Power Ranger ah, não. Sim, é, é, que eu não, é que eu não vi Power naquele Ranger naquele Power né? Ranger clássico, <risos> ou
0: nesse mais novo
2: é, caralho ah. no, no, no,
1: no, daquele bagulho da geleca da geleca roxa Nossa. lá <risos> tem, eu lembro, puta, eu lembro muito, e a, e a trilha desse viu, é boa pra cacete, porque tem a Higher Ground eu lembro que tem a Higher Ground do do, do... do Red Hot? Do Red Hot. Tem Divo e tem o Valha no final, os caras fazendo um Dreams lá. Que muito louco. Que... Muito bom,
2: muito, muito bom. Louco. E a gente
1: falou do Mr. Big, né? Uhum. Como curiosidade, a música de abertura desse filme... Esse filme é muito rock and roll, porque a banda que tocou a versão da abertura é o Eric Martin, do Mr. Big... O Tim Pierce John Pierce, que eu não sei quem é. Kink Bullard, também não sei quem
2: é. E o Matt Soros.
3: Queira
2: Da hora, né? Só isso, né? Só isso. É. Não, eu... eu pra compensar uma... uma a, a, o show que eu não vi do Van Halen, pelo menos eu vi um do Mr. Big. Que oh, eu eu acho uma das bandas... Uma das bandas que mais se aproxima musicalmente do Van Halen é o Mr. Big. Muito abaixo, claro. Mas é, é uma banda que se aproxima, tipo... É muito diferente, porque o Van Halen não tem nada igual. Mas assim, tipo, se, se eu fosse um algoritmo e estivesse recomendando bandas a partir do. Se você curtiu o Van Halen, vai curtir
0: também. Eu colocaria ali embaixo o Mr. Big. Sim, sim, sim. O Mr. Big teve música de novela aqui do Brasil, não teve? Não, mas acho que o Van Halen deve ter tido também. Ah, tranquilamente. tranquilamente é, é possível, tranquilamente. cara, é possível. Mais alguma pincelada aí sobre o meio da carreira do Van Halen?
2: Não, pode, podemos descer a
1: lenha no Gary Cherone e por final depois. Aí, porra, eu não sei se é também tão justo de, de pegar tanto no pé do maluco por conta disso mesmo que nós falou, saca? De tipo, porra,
0: ele. É, não. Ele... O, o Gary Cherone, acho que essa fase dele não dá pra julgar muito, por causa foi um disco só. E aí que vocês falaram. A, a barra tava muito alta pro cara chegar e fazer algo genial ali. Não tinha o que fazer. Mas é legal que a gente falou dos álbuns antigos, dos clássicos, né? 1984 e tal. Tem o 50, o 50 lá que é o número do estúdio do, do Van Halen, né? Sim. Que é o nome de uma música também muito boa, inclusive. Sim, sim. Pô, o próprio. É pra o funk, o Balance, que o Thiago falou que não gosta tanto. Mas aí depois o David Wright voltou, né? Pra banda. Aconteceu finalmente a volta dele, né? Sim, ah, só, só, só uma coisa, assim é, o, 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 o volta frisar
2: O Van Halen 3, ele tem seus pontos altos Sim que Eu acho o tio do caralho Sim. O clipe é muito bom, foi filmado num hotel de gelo lá Não sei se é na Finlândia Isso é que, eu que é isso, até com qual
0: que é Então, eles filmaram lá é, é, Eu não achei ruim, sinceramente, não achei ruim É que se você comparar com os outros, é injusto Não tem como. É
1: tipo você, É tipo você, sei lá o Barcelona tem o Messi. Aqui né, é tudo analogia de futebol mesmo, porque é mais fácil de nós entender aqui. O Barcelona tem o Messi. Aí o Messi sai do Barcelona, eles vão contratar, sei lá... Felipe Coutinho. O Felipe Coutinho, exatamente. O Coutinho, o Coutinho ele não é ruim. O Coutinho, não. ele é bom pra cacete. Jogador da seleção da é o... Só que ele não é, é o Messi. Não é o um Messi. É,
0: exatamente.
1: É tipo, sai o Arrascaeta do Flamengo hoje, aí vai lá e busca o Thiago Galhardo.
0: É... Olha aí, é, os dois são bons.
1: Mas o Arrasca é muito alto <risos> nível pra caralho. Só e o Lucas Lima do Palmeiras vai buscar o Thiago Pikachu. Ah,
0: e eu queria saber a opinião do Thiago sobre a volta do David Leroth e o disco de 2012. Eu gostei pra caramba, hein? Eu gostei.
2: É, é como se fosse uma reconciliação. E os caras ficam namorando o tempo pra, tipo, voltar? E vai... ah, foi uma novela, mas uma novela... Só não foi maior que a novela do, do Guns lá, com... Nossa, com 10 anos pra lançar um <risos> disco. É. Mas, mas foi uma novela pra voltar, viu? Mas é, foi um disco, assim, tipo, uma reconciliação. Uma coisa de, tipo, parece um disco do, dos anos 80 da, da fase de David Roth. Não parece um, uma coisa nova, diferente, sabe? Parece um disco do Devil Roth, já ele já sem todo aquele alcance vocal, tudo. Sim. Eles tiveram uma música de trabalho, a música de trabalho é a primeira do disco, que é Tatu que tem todos aqueles backing
0: vocals lá e tal sim, sim, eu, eu tava ouvindo ontem, terminando de ouvir discografia, Pô, disco. achei muito legal, e eu lembro eu lembro a época que saiu que tava todo aquele bafafá, o pessoal falando lá ah, David Love voltou, vai sair um disco e tal, eu lembro de ter ouvido a Tatu que você falou, aí Thiago mas eu não tinha ouvido o resto, e eu achei muito bom mesmo cara, é e, e, assim, é o primeiro disco com o... Com, o Wolf?
2: É... Com o com filho, né? Com o com Wolfgang. O Wolfgang tem, é, tem esse nome por causa do, do Mozart mesmo. Viu?
1: Imagina que, que louco pro pai, pra ele, tipo, poder ter o filho na banda, e na banda que leva o nome da família. Então nesse disco você tem três Van Halen Na banda Van Halen é,
4: é
0: verdade, é verdade O David Leroy chegou de espetão ali Na festa ali, ele não podia falar nada Porque qualquer coisa, é. tava tudo em família E, e, e eu, eu realmente não esperava Falei, puto o cara voltou Vamos ver se vai ser bom, se não vai E gostei, gostou, Léo?
1: Bom, é bom dia? pra cacete É bom pra caramba, porque assim, é como o Thiago falou o David, Leroy, o David voltou E ele sabia já Que ele já não tava com aquela bola toda então é um disco que eu acho que já pensa mais nessa limitação vocal e é bom para cacete. Ele, eu acho que é um ponto final porque acaba sendo o ponto final do, do Van Halen, muito justo porque é alto
2: nível para cacete. Tem uma música que eu acho muito foda e que se você pega para ouvir, sabe quando uma música lembra muito a outra? Não não, no, não é um plágio, mas Kim. é tipo muito mesmo estilo. Tem uma música que é muito Little Guitas nesse disco, que é a Blood and Fire, a, número, a, a, quinta, a quinta música do disco. Quinta, quinta. Então, assim, quem puder depois ouvir com calma Blood and Fire, ela é, é pra mim, é a melhor música. É a música que eu mais gosto do disco. Bem animada,
0: bem, bem bacana. Uma que chamou muito minha atenção foi a Natal Também não. A Natal é massa China. pra cacete. É boa, boa pra cacete é mesmo.
1: Eu acho que é que mais, mais eu curti mesmo.
0: Sim, sim. Depois ainda rolou até um ao vivo, não foi? Que eles gravaram no Japão? O Tokyo Dome Concert, que saiu em 2015. Mas nessa altura aí, até o próprio lançamento do A Different Kind of True, o Ed já estava com alguns problemas na saúde, né?
1: Ele teve problema, acho que depois do... do Van Halen 3, ele já começou, né?
2: Sim. Ele teve, primeiramente, um câncer na língua. Puxa. E foi, foi curado. É, o Ed teve também problemas com com um alcoolismo, ele também é, ficou, ele estava há muitos anos, acho que há mais de 12 anos sem beber, mas assim, a coisa a longo prazo deixa sequela, né? E ele teve uma vida conturbada, assim, de uma vida pessoal, teve alguns casamentos, o casamento que durou mais foi com a mãe do Wolfgang, que é, foi ela até uma atriz conhecida, é Valerie, a Valerie Bertinelli, que era o nome dela. E, e, assim... O pensador deve conhecer bastante. É, e, a, a, e os dois... Os dois pegavam muito pesado em droga, cara. Assim, tipo... Não foi aquele casamento que, tipo... O cara casa em direita sabe eu,
1: eu vi uma foto do Ed com ela. O Ed tá muito ozzi nessa foto.
2: <risos> é, pois é. Não foi... É, ela não era, tipo... Ela... É de, é de Hollywood, né, cara? A galera também é muito é. louca. Não era, é, tipo... A, a última esposa dele por exemplo já era uma pessoa que deixou ele mais centrado assim sabe sim, sim. mas é isso ele é... tinha só o Wolfgang de filho sim sim
0: ah legal e agora como que tava ele já não tava tão bem mesmo né ele já vinha de uma é, ele já tava ele tava num câncer em tratamento
2: e já não tava muito bem eu tava vendo um bagulho uma época
1: <risos> e, acho, e o Eddie acho que ainda tava ele tava, tava fazendo tratamento e tudo mas ele tava ativo, né tanto é que ele colou num show do Tuco o filho dele, com o Wolf né? ah, eu vi, e gente. aí chegou um maluco pro Ed Van Halen e falou, você tira uma foto aí ele falou, claro, né porra, eu sou o Ed Van Halen não, pra tirar uma foto minha com o palco <risos> aí o, o Wolfgang foi lá e tirou a foto do pai dele tirando a foto do maluco, porque o maluco porque caralhos eu não sei não manjava que quem tava tirando a foto pra ele era a porra do Ed Van Halen Ed fucking Van Halen que é surreal né Os bagulho muito louco né e agora essa é a pergunta que não quer calar, porque assim, cheguei a falar no Iron Rock que eu achava que não sei se rolaria porque Van Halen sem Ed Van Halen pra mim não era, Van é, não era Van Halen, só que a gente parar pra pensar tem outros dois Van Halen vivo aí
2: que assim é sobrenome Sim. É, Agora, eu, como o que eu, eu penso? Como diz o Joseph Klimer, né? a vida é uma caixinha de surpresa. Sim, sim,
1: Então, quer dizer, vocês acham, o Tiago, principalmente, que é o, o suspeito aqui pra falar, que vai rolar tipo essa reunião, ou se... Eu acho que um show tributo, com certeza rola. Você rola. acha que vai rolar tipo uma reunião? Você acha que, por exemplo, se rolar um tributo, pode ser o pontapé pros caras fazerem um bagulho junto? em homenagem ao Ed
2: eu acho que vai rolar, agora se eu sou a favor depende, depende como for feito, se for uma volta com todo mundo, com os dois vocalistas com, dando um jeito de ter o Wolfgang, mas ter também o Michael Anthony se, se pegarem tipo, ou um guitarrista muito foda ou então um revezamento de guitarristas fodas ali, tudo porra, vai ser do caralho, cara, vai ser muito bom, agora se for aquela coisa tipo, porra Meio, meio, mais ou menos assim, tipo, só com um, um vocalista, sem o Michael Anthony, um, um guitarrista qualquer. Tudo depende de como é feito, né, cara? Assim, se eles souberem fazer uma coisa legal, vai render, sim, uma bela homenagem, tomara que role.
1: E na sua opinião, quem seria esse guitarrista super foda que você acha que, que seria o cara pra estar tá aí no meio?
2: putz cara, é... Sabe, eu vou falar uma parada que não é o, o, o guitarrista mais do estilo do Van, do Van Halen. Se fosse um. um eu poderia falar um, um Steve Vai, um Satriano, uns caras muito fodas que tecnicamente pudessem competir com o Van Halen. Com Eles o teriam. Mesmo, ele, né? Sim. Mas eu vou falar um cara que eu vi um depoimento hoje, emocionado. Ele deu uma longa entrevista de como o Van Halen. Graças a ele, ao Van Halen, que ele virou guitarrista Que ele, que ele toca guitarra, que é o Slash Puta,
1: ia
4: ser Sim. E aí eu fiquei,
2: eu fiquei meio emocionado Porque porra, caralho, o Slash era tão fã do Van Halen assim Que massa, cara Então, assim, mais do que, mais do que um, um, um excelente guitarrista Teria que ser um cara que realmente fosse fã Que, que, que tivesse ali graças ao Van Halen, sabe? E um cara de, com nome de peso, né? E, e como a
1: gente falou, né? A galera ali anos 80, todo mundo queria ser o Van Halen. Então o Slash
2: é. cresceu nisso, né? E, e talvez a galera dos 90, é, principalmente a segunda metade, que todo mundo queria ser o Slash. Sim. Então sim. tem essa seme é, tipo, tem essa semelhança, né?
1: É isso mesmo. É isso mesmo. É, tipo seria tipo uma espécie de passagem de bastão, mas entre
2: aspas, não. Porra, você é, sabe que bicho. Eu, é eu é bem acho legal. o nome. Eu, eu se fosse para eu escolher, eu escolheria ele, embora eu ache que, por exemplo, tem guitarristas muito melhores. É, tecnicamente, mas tem aquela coisa do feeling, né? não é só a técnica o, o Van Halen é sobre isso é sobre você aliar a técnica com o sentimento, com o feeling, como saber colocar as coisas no momento certo muito bom talvez o Slash tenha esteja, esteja isso, mas se vocês têm outros nomes assim que vocês pensavam
0: Danilo Então eu acho que vai rolar isso aí é, e, e, e nesse estilo me, me, meio que os caras fazem por Andy Rhodes, que eles fazem todo ano um festival junto uma banda ali para tocar, mas são, sei lá, 15 guitarristas fodões da música fazendo tributo. Seria muito legal juntar esses dois, fazer isso que o Thiago falou: trazer os dois vocalistas, o Michael Anthony, o Batera, até o filho do, do Ed tocando e outros guitarristas fodas tocando junto,
2: cara. No caso do Satriani tem um facilitador, né? Porque o Satriani já toca com o Hagar. Né? E então. com o Anthony, né? Então. É, Pois é, então já tava meio entrosado ali e é um cara de nome e tal tudo. É, tudo. É, talvez fosse uma opção. Eu não mas sei se foi. eles
0: vão fazer uma turna, uma turna inteira, mas pelo menos um show tributo nesse estilo eu acho que vai rolar. E seria muito legal, cara. Sei lá, vamos tocar 20 músicas e chamar 10 caras diferentes, 15 caras diferentes aí. Que, que toque toque duas músicas, toque todo mundo junto, eu acho que seria uma coisa bem legal se fazer.
1: Tomara, né? E pouco tempo antes do, do, do Ed falecer, como a gente comentou anteriormente, o Mark Stone também morreu, dez dias antes, sim, que ele foi o baixista sim. original. Antes a banda tinha até outro nome, depois o Michael Anthony entrou no lugar dele e o resto é história, né? É, é.
2: O Michael Anthony com seu famoso baixo de Jack Daniels. Pô, é tão
1: característico <risos> quanto a guitarra do Ed, né? É verdade.
2: É sim, verdade. Incrível,
1: sim, é verdade. incrível.
0: Aquele ali, aquele ali bebia bem. É viu? do nosso time, Tim Danone. <risos> eu, eu ouvi uma, uma frase legal de um jornalista, eu não lembro qual que quem quem foi o cara para me dar o crédito, mas eu ouvi. Leonardo. Na Olha aí. É, que ele falou assim, com a morte do Ed Van Halley, a história da guitarra acabou, o livro da guitarra fechou. Não tem mais o que você fazer daqui pra frente.
2: Ah, faz sentido, né?
1: Eu não é. sei se fechou, mas eu acho que um, um puta capítulo foi, foi encerrado.
0: Porque é, 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 unânime, todo um canal de guitarrista que eu vi, todo mundo falando que é o quê? É, você tem mil e nome, mas que foi um ponto de mudança e que foi algo que acrescentou Pro instrumento foi Jimi Hendrix e Ed Van Halen. Você pode ficar aqui uma hora citando fulano, fulano, fulano. fulano. Falando, falando muito assim,
2: essa é uma discussão que rende muito, né? Daria pra fazer um. Acho que muitos podcasts já gravaram sobre isso. Quem é o melhor guitarrista de todos os tempos, não sei o quê. E a minha opinião, claro que é suspeita pra falar, porque pra <risos> mim é o Ed Van Halen. É, por tudo que eu, que eu disse, por todos os meus argumentos, por ele aliar é, a técnica com, com, com ele não ser invadido, com ele ser generoso para dar espaço para para o resto da banda não é um, um, um Satriani que é, é só guitarra que Sim. que você lembra do, das músicas do Satriani além da guitarra N não lembra então é, existem assim outros guitarristas que talvez sejam colocados nesse panteão assim dos maiores o, o hendrix embora assim o hendrix assim tem muito muito do hendrix é a distorção né cara o, o van ele eu acho que era mais completo tem tem o zappa o Zappa talvez seja o único cara Que talvez, tecnicamente Eu, eu consiga ver acima Do, do Van Halen Mas, mas cara, não, o feeling o, A música não emociona do mesmo jeito Sim. Então, o, o conjunto Você avaliar quem é o melhor guitarrista Você vai avalia, avaliar o conjunto da obra Você se avaliar só, só Técnica, velocidade, vai ser Sei lá, cara, o, o Malmsteen o, 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 o Marcelo Barbosa Da vida Porra, mas, mas é, é, tem todo um conjunto do, do, de colocar a emoção, de, de você traduzir aquilo numa, numa, numa composição, cara. Nisso eu acho o Van Halen imbatível.
1: Não, é, eu é. tô totalmente de acordo. Tô totalmente de acordo.
0: E é, eu acho que o mais legal dele é aquilo que você falou. Ele não era um cara só que tocava o instrumento ali, passava... ele era um cara que entendia do negócio ele entendia da mecânica do funcionamento da guitarra. Ele entendia toda o, o por trás do instrumento. Que tem muita gente hoje que aprende a tocar, só aprende e vai lá e toca e já era. Mas você pedir para ele trocar um parafuso, ele não consegue. E o Vale não, ele era um cara que ele adicionou muito para a história da guitarra. Eu não sou guitarrista, não tenho propriedade para falar, mas eu o que eu pude acompanhar assim quando saiu a notícia, todo mundo falando isso, que assim, ele não tem mais o que inventar. Você pode até inventar alguma coisa, mas não vai ser a mesma coisa que ele fez. Não vai ser o mesmo, o mesmo sentimento, a mesma emoção. Então, eu acho que fechou mesmo. O livro da guitarra, eu acho que eu fechou. Eu não digo se fechou, mas Exato. eu acho
1: que um bom, um bom capítulo se encerrou. Porque, assim, como a gente disse, o cara foi, foi referência, influenciou tanta gente. Foi, é, é, é isso mesmo. É antes de Ed Van Halen e depois de Van Halen pra mim é isso então eu acho que tem muita gente competente como por exemplo, depois dele a gente teve o Slash como a gente disse a gente tem Tom Morello que também se, se influenciou nele tem tanta gente boa, então acabar o livro da guitarra não acabou, agora um maluco tão genial quanto o Ed Van Halen eu não sei se vai existir não
2: e eu fiquei comovido assim, com tantas homenagens de todas essas pessoas, do Tom Morello do, do Brian May do, 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 do todos os ex -integrantes do Van Halen do, do cara do Antrax... É,
1: o o cara do Antrax mundo... foi lá e meteu o
2: tatu, é, velho. Todo, todo mundo... Ele fez uma tatuagem?
0: É. Sim. O, eu, eu acho que quem tatuou foi o baterista, é, se não não o não Benanti, nem o... eu não me engano. foi o Isso,
2: isso. Sim, não. Muita gente fazendo homenagem assim, cara. É uma coisa comovente. Toda a galera de todas... Pra você ter uma ideia como o Van Halen era relevante. No dia da morte do Van Halen... Eu, eu fico alternando entre Van Halen e Van Halen. Eu, eu, eu costumo mundo. fazer isso no também. Dia, no, no dia da morte dele, a Tereza Cristina, sambista, fez uma live só pra falar do Van Halen.
1: Caralho, isso é foda.
2: Pra você ver como... Ele ele, ele, ele extrapola o terreno do rock and roll. Ele, ele é tipo uma referência em música.
1: E é muito bom. E, e, é. e o que eu tava vendo hoje pra, pra, pra escrever o, o, o I Wanna Rock é que tipo... No, no, no Billboard de Mainstream Rock da, Das 25 primeiras Música 20 é do Van Halen Tem tipo a nova do ACDC a in the Dark, Tem Thunderstruck, tem uma do Bon Jovi Tem uma de um outro maluco aleatório O resto é tudo Van Halen O top 10, 8 é Van Halen Aumentou tipo 3 mil por cento As vendas Então tipo É, 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 é incrível é, é, é realmente incrível
2: E aí? A, um, geralmente, com, com a morte do, de, da, do ídolo da banda, as pessoas revisitam a obra, né? Então, assim, que esse programa sirva também para pegar as dicas que a gente deu aqui das músicas, dos álbuns, e as pessoas reouçam a, a discografia, de repente com outra visão do, do da, da banda, sabe? Porque muita gente conhece gosta de Van Halen, mas talvez seja até o caso de um de vocês dois. É Nunca isso, foi a fundo, exatamente obra. isso, Exatamente. É. E é
1: que Sim. nem eu falei pro Danilo. Sim. Quando a gente comentou de fazer, eu, eu cheguei pro Danilo e falei, porra, a gente ia gravar acho que no dia que ele faleceu. A gente tinha um programa pronto. E aí, tanto que o Thiago mandou mensagem: Léo, vocês forem gravar, me chama. Tanto é que a gente já tinha combinado, isso a gente já tinha falado muito tempo antes. Do, de ter, de, tipo, o Thiago ter falado: porra, vamos gravar um programa de Van Halen, minha banda favorita. Muito tempo antes mesmo. E aí sim, acabou sim. rolando agora Então eu falei, pô, a gente podia gravar um disco O Danilo falou, não, podemos gravar da banda Eu falei, tá, vamos fazer E não é uma discografia A gente, a gente já gravou muito programa que tem uns discos que só por Jesus Na causa, né, Bon Jovi Essas coisas
4: <risos> aí Fight.
1: o, o Fighters
2: O, o Van Halen não, O David, eu, Gore também, David Gore também fez homenagem Ao, ao, sim, ao Van Halen O Van Halen, fez,
1: eu comentei com o Danilo que tipo uns dois dias depois eu tava já tinha ouvido tipo uns 10 discos e suave, tranquilo, porque são uns discos bom para cacete. Você vai escutando, você vai curtindo, você vai pesquisando. Não é chato de se ouvir. É, uns, é é uma discografia incrível. É um, e não e não Sim. é não é aquela bagulho tipo aquele, como chama a mina japonesa lá que ela lançou o disco lá da pop lá, Rita Saruana, como que é? Rina, Rina. Rina, né? E ela lançou um puta disco bom, só que é um disco longo e chato. É bom, mas é chato. Sim. O Van Halen tem isso, porque são discos, eu acho que na medida certa, e até discos que, que tem um Quero Mais. O 1984 é um desses, que é um disco que tem meia hora, nove músicas. E você fala, porra, acabou já, velho. Tipo, Quero Sim. Mais e... Exa
4: exatamente. É, é, é
1: incrível. Se você pegar pra ouvir a discografia do Bonara... Você vai se
2: apaixonar pela banda, com certeza... Porque foi o bagulho que aconteceu com a gente... Na pior das hipóteses... Se você tem um gosto muito mais restrito... Você vai se apaixonar por uma das duas fases... né Se, se você, se você tipo, gosta
1: é... mais da coisa pop... Você vai
2: gostar do Sammy Hagar, talvez... É, Não tirando o mérito que, que tem sim, coisa muito rock'n'roll ali... Mas se você é daquele cara... Eu quis dizer mais até o oposto... Se você é daquele cara muito rock'n'roll raiz... Que não, não é muito aberto assim, cara e, e tem essa visão do Van Halen se você escuta a primeira a, a fase de David Rock, você sim. fica apaixonado porque aquilo lá é, 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 é a essência do, do, do hard rock que tá ali, cara.
0: Sim, com certeza sim, sim, muito bom Podemos então passar a régua aqui, Léo?
1: Eu eu acho que, eu acredito que, que é isso, Tiago, que, que mas foi a gente esqueceu, deixou alguma coisa de lado
2: Não, sempre deixa, mas é aquilo né, cara, a gente, enfim eu, eu, na verdade, eu não estava nem pensando em gravar podcast tão cedo. No dia que o Van Halen morreu, eu falei, cara, se algum podcast de música for gravar, eu, eu quero estar eu quero tá lá, porque eu preciso falar do... Até nesse momento, um momento difícil que eu estou passando, que a gente está passando da vida, pandemia. Hum. É, eu preciso falar do, do Van Halen, porque, tipo, parece até que foi um, uma parte... De mim, né, velho? Pô, tem gente que me chama de Van Halen, velho.
0: É, Então,
2: é, então é. assim, é uma coisa muito estranha. Tipo, quando. Na, na hora que teve. A no... Sabe na hora que teve a notícia, as pessoas começaram a me mandar mensagem? Tipo, como se eu fosse referência de Sim. Van Halen.
0: Como se fosse um é parente. Né? Isso. É, cara, é muito estranho,
2: cara. Muito estranho.
0: Então é isso, a gente conseguiu falar bastante coisa sobre a banda Deixamos um monte de dica aí durante o programa Se você prestou atenção, espero que você tenha prestado E eu queria pedir pro Thiago só mais uma coisa Se o cara nunca ouviu, indica pelo menos dois discos Assim pro cara começar agora, pra ele é... ouvir agora Cara, não, não vou fugir do... não vou botar um
2: disco Vou botar os mais fáceis de ouvir os, os pra pessoa gostar mesmo Que é, é o 1984 e eu vou indicar o... o primeiro, os dois na sequência, o primeiro da fase do Sami o 5150, porque ele é um disco que, porra, ele é muito bom, Eu acho cara, que dá também. pra você
1: perceber muito do de, tipo, porra, o sintetizador deu certo, vamos usar Mai aqui, tipo, você consegue perceber, é legal. E assim, sabe que eu fiquei feliz pra cacete? que a gente fez um programa é, que assim, porra, é uma situação triste a gente perder o Ed e um cara tão importante no mundo da música. Mas eu acho que... A, eu, eu fico muito feliz da gente ter o legado dele, saca? Da gente ter todo esse material e a gente fazer um programa tipo em tributo, em homenagem e... e porra, é le, legal, legal, legal. Eu, fiquei, eu fico muito feliz de ter gravado esse episódio. Fico muito feliz de ter recebido o Thiago aqui, que é, porra, o, o, o Kit é um podcast incrível e que a gente torce pra voltar logo pra gente. Porque aqui a gente é apaixonado por releitura também e o Thiago precisa vir aqui pra nós falar também do das eleituras, dos é, covers. pois
2: é, queria vir numa situação melhor aqui menos triste, cara mas o kit de eleituras, ele só volta ano que vem, provavelmente, vou aderir a essa tática de falar em temporadas porque essa é a desculpa que as pessoas dão pra quando param o um tempo de gravar mas talvez tenha alguma coisa esse ano ainda aí feita pela Cassia
4: Porra, porque o
2: kit de eleituras não sou só eu, né? tem a Cassita lá também, e
0: talvez ela faça alguma coisa esse ano aí, tomara que saia tô torcendo Ficamos na torcida aqui. E assim que voltar, dá um toque pra gente que a gente ajuda a divulgar aí pro pessoal que vocês estão voltando a fuita. Próxima temporada aí do, do Kit Releituras, a,
2: com certeza vai ter o que fizeram com o Van Halen, cara. Eu acho que a gente terminou essa temporada... Teve um, teve um retorno depois, mas a gente terminou em grande estilo lá com a filha do Raul. Sim, me trouxe. Raul, pra foi caralho, foi muito episódio. legal. e, e pô, Eu fiquei muito grato com ela, porque ela foi uma convidada como poucas ve vezes se vê um convidado ser tão... um convidado, assim, famoso, né? Ser tão aberto, tratar a gente como amigo, sabe? Uhum. Como a gente tá se tratando aqui, cara. sim é, A convivência foi
0: a mesma. E eu achei muito legal isso, quando a pessoa é assim. É, pô, que bacana, que bacana. E, e vai, a gente torce muito pra que dê tudo certo aí com você, com o podcast, porque quanto mais podcast bom de música, melhor pra todo mundo, né? Sim,
2: sim. Não, não, a gente... O, o que já leitou não vai acabar, não. Ele só tá aí numa... Numa pausa para reestruturação. Mara. É... Mara, então... e, tem, ah, e tem o, tem o Flacash, ah, né, Tiago? O, Flacast, é... <risos> <risos> o Flacast, é eu também tô parado, mas o, o pessoal tem o. Meu grande amigo, o Bruno, tá fazendo lá. Tá, tipo, o, o Flaqueche às vezes, parece que virou mais uma página de informações do jogo do que podcast, porque ele. ele <risos> eu sempre tô acompanhando. Porque ele faz. Cara. O Bruno ele é sensacional, cara. Ele faz, ele faz as todas as artes, todo o pré-jogo, tudo. E tem gente que nem conhece o podcast, mas acompanha, entra na página do Flacast para ver qual é a escalação do time, cara. É coisa é
1: muito bom, bom pra caralho. Eu não, eu, a gente não é flamenguista, mas a gente acompanha, a gente segue o Flacast, com certeza. Tava rolando episódio por dia também, muito legal. O Marcelo por dentro, que é nosso ouvinte também, com certeza é, é assíduo também do
2: ele fez, ele mandou um episódio, um episódio foi com ele. Olha,
0: olha aí. E é, é flamenguista mas, mesmo, esse aí é do. É, flamenguista doido, mesmo Muito
2: Flamengo. O Marcelo gravou um episódio, um dos áudios do, do, da temporada diária que a gente teve lá. Agora eu vou usar isso pra tudo, não tem jeito. Quando o negócio começa e <risos> para, eu falo em temporada, cara. <risos> foi ele, inclusive, que mandou um. Muito
0: bom. Muito, muito bom, bom, muito bom. Maravilha. Vamos fechando por aqui então, Léo?
1: Vamos que vamos. Primeiro, agradecer o Thiago mais uma vez. Obrigado, velho, por ter topado participar com a gente. A gente sabe que tá muito difícil, mas não tinha como a gente fazer um episódio de Van Halen sem ter você aqui, velho. Então.
2: Cara, eu, eu que agradeço a, a oportunidade de falar da minha banda favorita, cara, porque pra mim é um, um prazer, assim, tá? Ficaria horas e horas falando de Van Halen. É, eu sempre cito e puxo assuntos sobre Van Halen. É, realmente é, pra mim é, é o maior prazer do mundo falar sobre essa banda e sobre as músicas sobre a história dela
0: muito bom, e eu também queria agradecer porque é legal falar de banda, mas quando você tem alguém que entende do assunto que entende da banda, porque gosta de verdade é melhor ainda, Exatamente. o papo rende muito Exatamente. mais ainda, agradecer muito o Tiago por ter tirado um tempinho aí da vida dele, pra vir aqui bater um papo com a gente, muito obrigado mesmo, estamos aí na uma torcida para, pela volta dos podcasts, que tem tudo certo aí, e semana que vem o Doublecast volta, com um tema que a gente não sabe ainda qual vai ser, mas a gente não tá de volta não tem
1: semana que vem, é,
0: né? é, mas a gente vai voltar, vamos voltar porque tem que dar um jeitinho, né Léo? É, se ali. tudo der certo, a gente se tudo der errado, a gente volta se tudo der certo, não tem mais Doublecast <risos> <risos> mas
1: tudo, brincadeiras a parte, se tudo der certo vai estar de volta semana que vem pra falar Nós mais alguma coisa lá.
0: Exatamente. Então, deixar o nosso tchau aqui pro ouvinte e semana que vem também. Tchau. Valeu!